0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des bewegungsarten Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euch begrüßt am Mikrofon wieder Gregor, mir gegenüber WD-Eva und äh, eisam im iPad verpackt der Horst. <lacht> Grüß euch, hallo. Lange jetzt ist es haben. wieder her, drei, was, drei Wochen oder so? Wie lange ist es? denn? Länger fast, oder? Ja,
1: wir, wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, aber dafür jetzt voll gepackt.
0: Ja, aber es ist ja auch, es war jetzt wirklich so viel los, ähm, das hätten wir ja, dafür haben wir ja gar nicht die Kapazität, das alles so im Einzelnen mitzuschneiden. Ähm, aber jetzt haben wir ja im Prinzip seit der letzten Aufnahme ist jetzt eigentlich auch der größte Bunch am internationalen Qualifikationsrennen, sage ich mal, gelaufen und auch nationalen. Das heißt, wir haben jetzt einiges zu bequatschen.
1: Genau. genau.
2: Und ich bin so froh, dass ich diesen ITU-Pass oder wie der World Triathlon-Pass ähm, ähm, gebucht habe, eigentlich nur das Probeabo und dann vergessen habe, das Probeabo abzubestellen. Jetzt habe ich hm, ein Jahr lang. Falle. Genau, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich fand es eine gute, gute also eine gute Sache. Ich finde es eine gute Sache.
1: Wenn du jetzt noch das eigentlich streichst, dann bin ich auch zufrieden. Ich <lacht> finde es eigentlich <lacht> eine ganz gute Sache. Alter, jeder äh, muss den kaufen. Ich habe noch nie für sowas irgendwie Werbung gemacht, glaube ich, oder gesagt, Leute, da müsst ihr investieren, weil der Pass ist wirklich äh, jeden Cent wert und das ist halt echt geiles Entertainment. Also,
0: ich werde ja auch oft gefragt: lohnt sich das? Ne? Und dann sage ich halt immer: naja, kommt halt immer drauf an, ob du dich halt wirklich nur für Langdistanz interessierst, mhm. dann lohnt das sich nicht. Ja. Wenn du aber halt sagst, nee, ich will mir auch Kurzdistanz und auch das interessiert mich, dann ist das preis leistungs echt gut, weil was noch nebenbei so an Möglichkeiten an anderen Weltcups übertragen wird und so. Und man merkt ja auch, die geben sich auch langsam immer so Mühe, auch in, vor den Rennen oder vor dem WTS-Rennen mhm. äh, noch so eine Pre-Show zu machen, die ich inhaltlich ganz interessant finde. Von, ja. der Von der ist Umsetzung her sieht es noch ein bisschen billig aus, ganz ehrlich. Also finde ich einfach so, was style angeht, das ist jetzt noch so ein bisschen
1: Ja, aber solange der Inhalt die stimmt. ersten
0: YouTube-Jahre so ein bisschen <lacht> so ein Template drunter gelegt und dann ja. äh, wird er gemacht. Aber es ist trotzdem immer ähm, inhaltlich, also äh, jetzt vorher Leads war ja Herrn Jenkins und durch äh, Trevor, unser äh, Alltime Alltime moderator der <lacht> Ewigkeiten und äh, Till Schenk als äh, Moderator sozusagen,
2: ja, um, aber wo ist denn eigentlich hier, und der der die Legende aus Kanada, der von über die ganzen IT Der Barry Chaplin, ba Barry Chaplin. Ja. macht er nicht mehr?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt, ähm, wo der geblieben ist, aber ich glaube, der hatte gesundheitliche Probleme, wenn ich da irgendwann hatte ja? ich mal was gehört. Ich muss sagen,
2: das
0: weiß ich gar nicht, ja. aber ja. Man,
1: aber man muss sagen, oh, jetzt fangen wir schon wieder so an, aber ist ähm, also ein bisschen, He ja. Helen Jenkins, ähm, Finde ich eine ne tolle ähm, Co-Moderatorin mhm. und die viele Insights mitbringt, auch aus ihrer langjährigen Karriere. Und das gefällt mir ziemlich gut, also wie, wie Trevor und, und Helen da so interagieren miteinander. Also macht auf jeden Fall Spaß und für, für alle, für die Triathlon mehr die ist halt als Langdistanz. Ja.
2: Ja. Die hat halt diesen britischen sing damit komme ich nicht ganz zurecht. Also die redet ja so wie Queen Mom, so ein bisschen. Findest du? Und dann, ähm, Echt? Ja, finde ich schon, aber ich finde es aber trotzdem inhaltlich mega gut und mm. die ergänzen sich ja halt gut. Und das ist ja das A und O von so einer Moderationsgeschichte, ja. dass die beiden sich da irgendwie gegenseitig den Ball zuspielen, so wie wir es ja machen. Ich werfe <lacht> euch immer den, den Medizinball <lacht> und zu und ihr werft mir quasi die Handbälle zurück. Oder die Golfbälle. Ach, das bist Im, aber so lieb. Im, Im noblen Wiesbaden wirft man sich die Golfbälle zu.
1: Ja. Nur wir beide können, glaube ich, damit am wenigsten anfangen von den Wiesbarnern. Aber gut, <lacht> fangen wir mal ähm, mit Lissabon Ende Mai. Oder 22. Mai war äh, der Weltcup in Lissabon. Genau. Mhm. Und ja. da hatten wir, ach und davor hatten wir auch noch das Team Relay. Ähm, das war das Erste.
0: Genau. Um, Eigentlich fast so das wichtigste Event, oder? In Lissabon. Also das Team Olympic genau. Quali Qualification Event.
1: Kommt drauf, immer drauf an, aus welcher Perspektive du das Kommt beobachtest. Immer drauf, ja. Ja. Also für
0: uns war es natürlich, oder für, sagen sag mal so, für um, die, die Deutschen DTU war das jetzt nicht so wichtig, denn die um, DTU oder das deutsche Team war ja im Ranking unter den ersten sieben. Das heißt, schon qualifiziert für Tokio. Um, drei Plätze konnten ja noch... Oder wurde halt in diesem Wettkampf dann gesucht. Das heißt, die ersten drei Staffeln ja. konnten dort das ähm, Ticket für die Spiele sich, sich äh, sichern. Genau, man kann mehr abkürzen. Ja. Äh, Belgien als großer Favorit hat es gemacht. Ja. Hat die Staffel gewonnen vor Italien und der Schweiz. Ähm, Schweizer auch so ein Thema. Schweizer tauchen auf einmal auch überall, überall auf, auf, und überall gut.
1: Und die Schweiz hat ja. auch, also da ist ja auch Nikola Pirik in der Staffel ähm, gestartet, ja. als, ja, als, das war quasi die Queen Mom, weil wir es ja eben schon hatten, ne? <lacht> ähm, die aber auch da wieder in eindrucksvoller Manier da einen rausgehauen hat, und die war so, hm. auch im, in den, äh, in den Interviews danach, so überglücklich, ähm, für, für, für gerade diese jungen Athleten, also dass die auch als Team jetzt ähm, diese dieses olympische Relay starten können, das hat mich auch echt berührt, weil, ja, man merkt dann halt auch, die ist jetzt auch schon in so einem Ding, die gibt auch gerne weiter und sieht so, oh, mhm. ja, da kommen viele Junge nach und das Bestmögliche halt draus zu machen und da hat sie halt auch ähm, ihren wesentlichen Teil dazu beigetragen. Es war mhm. ziemlich cool.
0: Ja, und Brad Sutton würde ich schon sagen. Also, ja. ne, ja. also Brett ja. Sutton ist ja jetzt nun doch derjenige, der die meisten Schweizer trainiert. Und Strippenzieher. Ja, mhm. also gerade ich muss ja ehrlicherweise gestehen, war ja immer so ein Bret sutton Kritiker, ähm, der gesagt hat, ja okay, er hat natürlich gut seine Methoden, sind generell
1: umstritten. Umstritten
0: äh, und außerdem, das war auch mal so mein Argument, naja, so richtig krass hat ja er zeigt das auch nur bei den Frauen, er hat er dann, dann eine Rief und ein Nikolaus Bierig, mhm. aber welchen Mann äh, hat er denn jetzt wirklich groß schnell gemacht? Jetzt naja, komm, und so aber langsam. Also ja. klar, wir reden jetzt noch nicht von von den ganz großen Leistungen in der WTS, aber ähm, hier und da, wenn ein äh, Max Studer auftaucht, äh, was hat er mm, gemacht? Genau. Äh, zweiter Platz jetzt im Weltcup in Lissabon. Äh, Adrian M. hat vorher auch gute Leistungen, äh, in Asakena kommen wir noch drauf, gute Leistungen mhm. gezeigt. Ja. An Florin Salvesberg kommt zurück, Andrea Salvesberg. Also es kommen echt so Jolanda Annen bei den Frauen. Also ja, es ja. Kommen die jetzt, darf man auch
1: nicht vergessen, stimmt. ja. Äh,
0: also es kommen jetzt wirklich echt bei Männern wie Frauen so ein paar ähm, Namen hoch und die Schweiz, muss man sagen, ähm,
1: ja, hat einen guten… Eine der
0: Nationen, die ziemlich gestärkt aus der Pandemie rauskommt, so kann man sagen. Ja,
1: und wir haben ja wir haben ja drüber gesprochen, ähm, Norwegen, ähm, dass sie ja auch noch, da hat, hatten wir es ja gerade mit der ja. zweiten Frau, also Norwegen mhm. hat so oder so nicht geschafft, ähm, ja. also die haben genau. den vierten Platz belegt und das war schon deutlich, der vierte Platz. Ja. Und dann kann man auch noch sagen, also gerade auch so Spanien als äh, doch sehr starke Triathlon-Nation, also auch gerade hm. was Mario Mola angeht, ähm, Javi Gomez, dann auch, haben wir jetzt oft schon gesehen, den Zeraceone, die sind ja schon auch gerade im Männerbereich, wobei M M M M Miriam Casillas kommt jetzt auch noch so nach, ja, die sind im Team Sechste, ne, also da ist nichts zu machen. Quasi
0: als Team nicht bei Olympia. Ja. So, aber…
1: Wir haben halt auch nie da groß drauf gesetzt. Richtig, ne?
0: irgendwie ja. habe ich mir jedes Mal bei den Staffelentscheidungen gedacht, naja Mensch, irgendwie da startet nicht das Top-Team, da ist irgendwie nicht so richtig Mario Mola, der jetzt wieder zum Einsatz kommt, sondern doch eher die zweite Garde. Und irgendwo muss man dann sagen, ja gut, ähm, dann gibt es halt keinen Platz bei Olympias, so, oder? Ja. Ähm, muss man halt damit. Muss leben. man
1: sich auch verdienen halt, ne? Die muss mhm. man
0: richtig, die muss man sich auch verdienen. Klar. Äh, ja, Russland nicht dabei, Kanada nicht dabei. Schon so ein paar Nationen.
1: Schade eigentlich. Muss ja. man schauen. Mhm. Es,
0: ich bin auch mal, ich denke mal, das ist auch gerade, weil so die erste Periode, die erste Qualifikationsperiode so 2018 vielleicht noch so ein bisschen verschlafen wurde und Team Relay halt noch nicht ganz angekommen ist. Aber ich denke, das wird sich alles in Tokio ändern. Ähm, da wird es auf jeden Fall, wenn du da eine Medaille hast. Und ich glaube, das ist halt das Ding, relativ viele Nationen, die auch echt nicht unbedingt die großen Stars in, 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 in den Einzelrennen haben, die schielen so echt auf diese Medaille und es wird super interessant. Ja,
1: und ich finde auch sch schön für uns äh, Deutsche oder auch für die DTU, dass die da wirklich auch schon langfristig drauf gesetzt haben mhm. ähm, und jetzt ja auch gar nicht mehr hier aufgetaucht sind ne? oder auftauchen mussten in diesem mhm. äh, letzten Qualifikationswettkampf. Äh, Zeigt ja auch eine Priorisierung irgendwo an und ähm, finden wir auch eine gute ähm, Entwicklung, muss ich auf alle Fälle sagen. Und das macht halt auch einfach, dann denke ich, auch richtig Bock, bei Olympia zu schauen.
0: Ja, absolut. Ja, ja. Dann da fällt mir ein, wo wir da sind. Ich muss ja quasi einen Fehler von der letzten Folge. Hm, ähm, wieder, den muss ich ja berichtigen. Wieder gut machen, stimmt. Den muss ich ja wieder gut ja. machen. Vielen hat Dank. Vielen ja ja. Dank. Ich hatte ja quasi äh, die die äh, Quali-Regel so interpretiert oder so gelesen, dass da stand. Naja, Norwegen hat ja im Prinzip das Problem gehabt, dass deren zweite Frau nicht wirklich gut gerankt ist. Und ich hatte es quasi so interpretiert. Sie muss quasi sich so gut platzieren, dass sie für ihre Nation einen Olympiaplatz holt, also dass quasi es zwei Plätze bei den Frauen gibt und denn dann bekommen sie, dann können sie sich auch im Team Relay qualifizieren, mhm. wenn sie unter die Top 3 kommt. Mhm. Und ähm, Vymi, vielen Dank für den Hinweis. Das ist nicht so. Es ist so, Holst du mit ähm, deiner Nation, mit deinem Team einen Relayplatz bei Olympia, sei es über das Ranking oder sei es jetzt über Lissabon, dann hast du, komm es was wolle, bei Männern wie bei Frauen zwei Olympiaplätze. Hm. Einzige Bedingung ist, du musst die internationalen absoluten Mindeststandards erfüllen ja. und zwar im Ranking unter den ersten 140 sein. Einfach um halt hm. ja, sicher zu gehen, dass du bei Olympia einen Triathleten hast, der schon mal Schwimmen, Laufen, Radfahren gemacht hat. Ähm, ja. Das sind die absoluten Mindeststandards, aber diese Mindeststandards werden nicht von der zweiten äh, Frau AOF aus Norwegen erfüllt. erfüllt. Das heißt, hätten sie, wären sie unter die ersten drei gekommen, dann hätte sie nochmal, ja,
1: ja, versuchen, ein bisschen Punkte müssen zu sammeln und starten müssen,
0: wo ja. es noch geht, um halt noch unter die ersten 140 zu kommen. Hat sich jetzt ja. aber sowieso erledigt.
1: Ja, hm. genau. Dann kommen wir mal ähm, zu den Rennen an sich. Und da können wir ja dann auch gerade mal mit den Männern anfangen. Ähm, eindrucksvoll, Christian Blumenfeld. <lacht> so wie wir ihn, ähm, so wie wir ihn kennen. Ähm, Ach stimmt,
0: das war sein zweiter Sieg nach Yokohama. Äh, ja. War sein zweiter ja.
1: Sieg. Ähm, jetzt ist auch so langsam dann die Luft so ein bisschen raus, hat man dann auch gemerkt. Ja. Ähm, auch er ist nicht unverwundbar, aber das äh, war ähm, ein mega starkes Rennen. Und auf zwei, du hast ihn eben schon erwähnt, kam Max Studer. Ja. Ist auch sein mhm. erstes ähm, Weltcup-Podium gewesen. Also hier haben wir Brad Sutton schon wieder. Und an drei der Janice Grau, also auch ein junger Spanier. Oder, ja, so jung ist er jetzt auch nicht, 94er-Jahrgang. Ähm, der sich aber auch ähm, jetzt sein erstes Podium geholt hat. Entwickelt
0: sich so langsam, ja. Und
1: mhm. dann kommt auf alle Fälle schon Jonas Schomburg auf vier. Ja. Schade, war eng auch ähm, mit, mit dem Podium. Also gut, da vorne ist es alles immer sehr eng. Aber das Sekündchen, ach, ja ähm, hat es dann doch nicht gereicht, aber ähm, das war auch wirklich ein tolles Rennen und dann können wir auf alle Ja, F er immer mit
0: seinem Signature-Move und mm -mm. Im, ja. in Lissabon hat er ihn ja wirklich richtig lange durchgehalten, ne? also aus der, aus der Wechselzone herausstürmen, was irgendwie geht und äh, es ist halt es hält immer länger also klar, in der WTS sieht es noch nicht so, aber im Weltcup denkt man sich so, oh, es könnte wirklich was klappen, es könnte ja wirklich mhm. was klappen. Und dann wird er eingeholt, lässt sich aber auch noch nicht abschütteln, ähm, ja, aber hat halt leider auch noch nicht ganz gereicht
2: in Lissabon. Ja, ist Frage der Zeit.
1: Ja, und aber es zeigt auch so die Konstanz, in der er, ähm, gerade in T2, in T1 ja auch, aber in der er wechseln kann.
2: Also, ja, der Wechsel mein, ist ja muss, der König, ja.
1: Ja, und das musst du halt auch in so einem, so einem Weltcup-Rennen mit, was weiß ich, 80 Startern alles mal immer ähm, reproduzieren können. Genau, also, und das ist halt nicht nur... Das ist nicht einmal ein Glückstreffer und, Gregor, du weißt genau, wie man da reinfährt, ne? Ja. Das ist ja... Da geht es ja nicht nur um den
0: Also es geht ja nicht nur darum, dass er sich schneller als alle anderen die Schuhe anziehen kann, sondern was er halt besonders gut kann, er kann sich im Feld richtig gut durchsetzen und fährt mhm. halt als erstes in die Gruppe rein, äh, in die Wechselzone mhm. rein. Und ähm, steigt als erstes vom Rad. Und das mhm. ist halt ein bisschen vergleichbar wie mit der Fähigkeit bei den Radrennprofis als Sprinter, sich halt richtig gut zu platzieren, mhm. um halt dann im entscheidenden Moment halt auch als erster über die Linie zu fahren. Also ich möchte jetzt natürlich nicht Anfahrt zur T2 mit wirklich einem <lacht> Sprint um den Etappensieg jetzt irgendwie vergleichen. Aber so, aber es hat schon was leichte, ne, also so leichte Ähnlichkeiten gibt es da und ähm,
1: und halt immer wieder, also.
0: Da gibt es ja halt Leute, die können das eben nicht und die fahren halt immer wieder hinten rein, wo man ja. sich denkt, so, ey, wenn ihr mal ein bisschen weiter vorne.
2: Und Justus ist. Äh Justus, äh, Jonas Schomburg ist da da einfach. Ähm, das hat er einfach drauf. Ja. ja, er zeigt sich halt auch. Und wenn er im Feld ist, dann ist er auch immer in dem ersten Viertel von dem Feld, in dem Pulk. Und ja. ähm, wird erst gar nicht in die Situation geraten, nach hinten irgendwie durchgereicht zu werden. Das macht er schon wirklich gut. Aber es zeugt auch davon, dass er relativ viel ja, Kraft investieren muss. Das weiß er auch. Also sein Risikomanagement scheint dahingehend trotzdem zu funktionieren, weil er geht ja jetzt nicht irgendwie komplett äh, hoch. Nee. Der hat die Power auf dem Rad. Und ich denke mal, wie gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mal wirklich ganz vorne landet. Erstmal bei einem Weltcup. Und ja, ich meine, ähm, in der höchsten Rennserie hat er sich auch schon relativ lang vorne gezeigt. Da In Yokohama ja. war das jetzt auch schon... Ja. Fingerzeig. Ich finde es ich spannend seine Renndichte. Also, ja. das ist schon. Er macht
1: Rennen nach Rennen, aber das ist schon so seit seiner Karriere, seit dem Also, ja. ich finde, da hat er noch mehr. Na gut, jetzt war ja, natürlich eh durch die Pandemie. Ja, auf jeden Fall. ein bisschen
2: oldschool wie früher. Ja. Also, McCormack und so und die Australier sind auch jede Woche irgendwo ja, gestartet. Wollte die, die Fitness
1: durch immer wieder rennen? Ja. Mehr brauchst du nicht. Ja, ja. ja aber.
2: Guter Leder wird sagen: musst du Rennen machen, musst du Rennen machen. <lacht> da hat er schon recht gehabt damals, <lacht> weil viele dann diese Rennpraxis nicht haben. Und äh, wenn du die Chance hast, das äh, in der Häufigkeit zu machen und da nicht zu viel Fitness verlierst, ja. äh, klar, Reiserei und vor allem Co äh, Corona-Schutzmaßnahmen, ähm, das kostet ja auch nochmal richtig, richtig äh, viel, ja. Saft. Ja. Also, Wobei ich jetzt auch einen so Podcast
0: mit, mit, äh, mit Christian Blumfeld gehört habe, der hat gesagt, hat, na ja, letztendlich, ähm, für ihn, er macht ja auch, hat ja nun auch eigentlich alle Rennen gemacht, viele Rennen ja. äh, bestritten jetzt alle. Er hat gesagt, na ja, das, das gehört ihm einfach zur, zur Vorbereitung mit, mit dazu. Und letztendlich hat er gesagt, höhen ist viel anstrengender. Im habe ich zwei bis drei harte Einheiten die Woche. Und wenn ich halt diese Rennen mache, habe ich halt im Prinzip nur einmal am Wochenende eine harte Einheit. Und ansonsten ist es halt Chillig. easy.
1: Ja, ey, aber das musst du halt auch erstmal sagen können. Also da bist du schon echt ganz schön durch. Ich weiß auch nicht. Was ich auf alle Fälle noch sagen wollte, Elfter Platz, Lasse Priester. Absolut, ja. Hammergeil. Hat er ja schon auch angedeutet jetzt schon das ganze Jahr über, wenn er, wenn er mal verletzungsfrei ist und das soll er jetzt auch bitte bleiben, dann ist mit ihm wieder äh, absolut zu rechnen. Ähm, richtig cool war, ähm, in, in Lissabon gab es ja seit Ewigkeiten wohl mal wieder einen richtigen Fehlstart mhm. im Männerrennen. Also da sind und das war wirklich so, in dem Moment habe ich so gedacht, ach du Scheiße, was macht man denn jetzt? Mhm, weil man, hat, weil die, irgendwie hat auch erstmal dann keiner so richtig reagiert, also die sind weitergeschwommen und dann sind natürlich da schon die Boote reingefahren und man hat versucht, jetzt alle möglichst schnell wieder zu stoppen, aber so Kurz war auch echt ein Moment, wo du nicht wusstest, ja Scheiße, soll ich vielleicht, also ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Und man hat nur so in der Übertragung gesehen, ein richtig cooler lasse Priester. Der stand da, der hat keine nassen Füße bekommen. <lacht> der hat das ähm, alles echt cool gemacht. Und ja, es hat sich auch am Ende dann in einem elften Platz niedergeschlagen, kurz hinter Mario Mola. Ja, ähm, muss man sagen, ist ein Ziel gekommen. Ähm, um, ja, und äh, das ging ja dann auch positiv weiter, kommen, kommen wir auf jeden Fall ähm, Ja, Fehlstart ist echt
0: so eine Sache. Es war ja in Lissabon wirklich so, dass ein Teil der Athleten, sagen wir mal die Hälfte halt, die starten halt, komme was wollen ne? Und ja, halt mal mh. so ein Feld auf. Ich habe diese Situation auch schon selbst erlebt ähm, beim WTS-Rennen in Sydney. Ähm, da war's, war es am Pontoonstart. Und wenn halt aber wirklich so, sagen wir mal 80 wie es damals war, so ins Wasser springen und losschwimmen und du weißt halt, okay, das war ganz klar ein Fehlstart. Und laut Reglement... Muss bei so einer Art Fehlstart, also klar, wenn jemand irgendwie reinspringt, eine halbe Sekunde vorher und der Rest also hm. springt mit rein. Aber da war es halt wirklich hm. so, wie es jetzt auch in Lissabon war, ganz klar, der Startschuss ist nicht erfolgt, die sind los und das wird zurückgepfiffen. Wenn du aber hm. stehst, und ich war auch einer der wenigen, die auf dem Ponton stehen geblieben sind.
1: Ach, das wundert mich nicht. <lacht>
0: Du hast echt Zweifel und denkst so, ja, scheiße.
1: Ja, was weil machst du denn jetzt? So ein
0: Feld, das musst du erstmal, wie es auch in Lissabon war, das musst du erstmal wieder zurückflügen. Ne? Da müssen ja. erstmal die Kanus, ja. die werden natürlich auch erstmal überschwommen, weil die Athleten sind ja erstmal, die sind ja voll drin, ne? die boxen sich ja erstmal so durch. Und dann hast du schon teilweise so Schiss, oh, was ist, wenn die das irgendwie jetzt doch nicht zurückholen und du stehst jetzt so total dumm da und. <lacht> ja. Aber wurde auch dort zurückgeholt und auch in Lissabon. Insofern hat sich das gelohnt. Ja, ja.
1: ja. Ähm, 29. aus deutscher Sicht, Janik Schaufler. Das war auch nochmal interessant ähm, zu sehen, weil er hat danach äh, auch dem, nach dem Rennen so gesagt: Ja, okay, du 29. wirst du mit einer tiefen 31er Laufzeit. Krass. Wo also, oh, die Rasen geht, ja. Ja, ähm, also weil Yannick Schaufler ja auch äh, in letzter Zeit auch im Laufen sehr aktiv und jetzt auch fast die 30-Minuten-Marke geknackt und so. Ähm, aber, also der ist ja auch ein wirklich, wirklich starker Läufer, aber teilweise siehst du dann halt in so einem Weltcup, was mit einer 31er Laufzeit möglich ist. Also
3: mhm.
1: klar, Laufen ist natürlich kein Triathlon und alles, aber da siehst du halt auch mal die Leistungsdichte und das zeigt auch mal wieder, ist kein schlechter Athlet, aber der wird halt da 29er, ne? was ja auch nicht schlecht ist. Aber, ja, ja krasse Leistungsdichte, ja. Ähm, Reality-Check yes. quasi. <lacht> so, die Frauen, oder? Mhm. Können wir zu den Frauen ähm, springen? Das <lacht> <Zu>, Frauenergebnis <lacht> ist, ist geladen. Zu Nikolaus Birig
0: Nikolaus Birig natürlich äh, mhm. haben wir ja schon gesagt, eine Altmeisterin. Ähm,
1: ja, eindrucksvoll. Ja. Eindrucksvoll. Mega geil, ja. Und dann kam eine ganz jung, naja, ne, ganz jung ist er gar nicht. Die ist ja noch nicht mal 90er-Jahrgang, das gilt ja gar ist, nicht die mehr. Sie
0: ist zwei Jahre jünger als ich. Wie also also, <lacht> Krass, die ist ja schon,
1: ich, die ich ist schon über jetzt, 30. Die haben wir noch nie Doch äh, nie wirklich gehört. Ka so äh, Carolyn gehört. Hayes. Ja.
0: Ähm, aus Irland.
1: Das war auch jetzt mhm. keine ein tagesfliege Wer, Also haben ich Sie würde auch sagen, ja, wieder gesehen.
0: Ähm, auf, auf Triathlon-Tinder mit Jonas Schomburg würde man sagen, it's a match. <lacht> Weil Ach, was. Äh, das hat man jetzt, das hat man Lissabon zum ersten Mal gesehen oder wir zum ersten Mal und dann aber auch in Leeds war das jetzt auch wieder. Sie ist ja auch dort mit, in mit einer großen Gruppe äh, auf die Laufstelle gegangen. Sie ist ähm, der weibliche Schomburg, kann man das so sagen? Also auch genau das Gleiche. Sie ist quasi, kommt als, 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 als erstes in die Wechselzone und mit einem riesen Vorsprung ähm, die auf die Laufstrecke gestürmt ja. und hat sich auch lange nicht nehmen lassen. Ja. Also das war wirklich mhm.
1: ähm, Ja, und die ist auch auf, auf zwei reingekommen. Also ähm, das war ey, cool, coole, coole Renndynamik auch mal wieder. Und dann die Kirsten Casper auf drei.
0: Ja, ähm, bei den Amis natürlich jetzt super interessant äh, wegen Olympia. Mhm. Bei denen ist ja so ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, die zwei ganz klar gasautomatischen Qualifiers sind ja weg. Das war 2019 ja. beim Tokyo Test Event, äh, hat sich Samarapopo äh, qualifiziert in Yokohama. Die zweite Möglichkeit, ähm, Taylor Nipp. Komplett mhm. überraschenderweise. Hätte man vorher gedacht, okay, bei den Amis, bei den Frauen, wer fährt? Okay, an allererst natürlich Katie Ferris. Logisch, wer sonst? Dann wäre an zwei auf jeden Fall schon gekommen, schon Taylor Spivey, ja. würde man so mhm. sagen. Und dann, ja, also Summer Rapperport, Kirsten mhm. Kasper und so ja. weiter. Ja, gut, die einzigen beiden, die jetzt keinen Platz haben, sind bisher Taylor Spivey und ähm, Katie, Katie Seferis. Und gut, Kirsten Caspar, das war natürlich wieder auch ein Rennen, wo sie sich ins Spiel bringen kann. Und die Amis, da ist es auch am grünen Tisch jetzt. Ja. Ähm, die machen jetzt Rennen und müssen schauen, okay, wie präsentieren wir uns? Reicht das, reicht das nicht? Äh, war auch ganz interessant zu hören in der Pre-Show von ja. Leeds, äh, nach dem Rennen in Yokohama, als den Taylor Spivey und, ähm, Katie Seferis, die trainieren nicht in der gleichen Trainingsgruppe, aber sind halt zusammen zum Flughafen gefahren. Mhm. Und da haben halt so Trevor und Leute von außerhalb gesagt, oh, man hat richtig gemerkt, was für eine angespannte Stimmung im Bus war zwischen den beiden. Ja, ähm, das echt blöd, ja. Wahnsinn, ne? Ja. Bis halt Katie aufgestanden ist und zu Taylor Spivey gegangen ist und gesagt hat, hey, ähm, wer es macht, der macht es halt und lasst zwischen uns alles cool <lacht> bleiben. Ja. Ähm, wie krass eigentlich, ne? wie krass halt die Stimmung ist. Ähm, insofern, bei denen zählt halt jedes Rennen. Und
1: Boah, Die können froh sein, dass ja. sie nicht in einer Trainingsgruppe sind. Ey, das,
0: das würde nicht funktionieren. Das, ja.
1: das würde echt gar nicht gehen. Ja. Ähm, auf alle Fälle müssen wir noch äh, yolanda haben wir ja eben schon erwähnt, yolanda An, die auch mal wieder äh, endlich einen <lacht> coolen rausgehauen hat. Ähm, vierter Platz, also die ist auch um, die war sehr, sehr erfreut. Um,
0: Stichwort Schweizer, die auf einmal überall. Um,
1: wieder auftauchen, endlich. Ja. ja. Aufploppen. Genau. Mhm. Um, und dann eine Vicky Holland um, haben wir jetzt auch mal wieder gesehen, weil die jetzt in Leeds um, dann auch nicht dabei war. Hat einen soliden fünften Platz gemacht. Und da merkst du halt, ja. alle, alle auch schon, die ist ja schon für Olympia gesetzt. Mhm. Ja, die wählen schon auch teilweise einen ganz anderen um, Ansatz jetzt, ja. um, daran zu gehen. also die müssen sich nicht mehr qualifizieren und die sollen peaken im August und ja. äh, nicht wann anders. Ne? Hier wird es
0: wahrscheinlich einfach drum gegangen sein, mal Olympisches Rennen zu machen.
1: Genau, und mal wieder äh, zu schauen, wie so Triathlon sich anfühlt nach so langer Zeit. Ja.
0: Genau. So lange wollten wir, glaube ich, bei Lissabon mhm. reden. Ne? Wir haben schon ja. wieder so viel, so viel Zeit verquatscht. Oh, joh, joh.
1: Weiter geht's. Genau.
0: Direkt zack, zum nächsten Rennen. Was war?
1: Next one. <lacht> es geht direkt mit Kurzdistanz-Triathlon <lacht> weiter. Und da müssen okay,
2: Weltcup Sardinien war das, ne?
1: Genau, in Sardinien ist Asakena ja. die Stadt, ja. Ähm, da müssen wir auf alle Fälle mit den Frauen anfangen, denn ähm, ja. wer gewinnt? Juhu, eine deutsche, und zwar Marlene gomez Islinger ihren ersten Weltcupsieg. sieg Ja. Ähm, total überragend.
0: Überraschend, ja, überraschend, überragend. überragend.
1: Also, wie sie wie es dann letztendlich gemacht ja. hat. Also, wirklich auf dem letzten Teil dann, die, die, dem letzten Kilometer fast eigentlich, ne? Hm. Auf der Laufstrecke. Ähm, hat, sie, hat sie sich da wirklich ähm, dann doch noch durchgesetzt und das wirklich ähm, so, so richtig abgelehnt, also so. Wahnsinn, also man hätte sich ja auch schon quasi ein zweiter Platz, wäre mega geil gewesen, um ehrlich zu sein. Und dann das ganze Ding abzuschießen, also boah, das, das war halt mal wieder, da sage ich immer nur, Leute, geil einfach, ne? Also wie schön, dass ähm, World Triathlon das auch überträgt und man da live dabei sein kann und und solche Rennen dann sieht. Also äh, Julie Darren schon wieder eine Schweizerin, die ja dann ja. Äh, lange Zeit aber geführt hatte und eigentlich auch schon wie die sichere Siegerin aussah. Aber ähm, da ist Mene dann wirklich am Ende nochmal so, hat ihre Laufbeine, die sie ja hat, also sie ist ja auch mit ähm, Laura Lindemann ähm, über die war das 3.000 Meter Halle, ja. war, ist sie doch auch gestartet. Ja. Und da war sie ja auch, mhm. also hat sie ja schon gezeigt, was sie drauf hat. Und sie ist ja auch in ihrer Zeit in den USA ja nur gelaufen. Ähm, mhm. Ja, war wirklich eindrucksvoll und ähm,
0: Ja, auch im Prinzip eigentlich eine interessante Athletentwicklung. Also sie ist ja auch, ja, 93er-Jahrgang ist ja jetzt auch nicht
1: Mehr die Jüngste. Die
0: Jüngste. Insofern, ich sage mal, mhm. um, um neu aufzuploppen ähm, im Triathlon business eigentlich relativ ungewöhnlich so in dem Alter. Sie ist ja auch schon lange dabei, hat ja lange auch äh, im Nachwuchs ähm, unter den äh, ja, saarländischen Nachwuchs am OSP in Saarbrücken trainiert, hat sich dann aber vom Triathlon-Sport so ein bisschen äh, ja, entfernt, sag ich mal, war dann drüben auch in den USA, glaube ich, studieren und ja. so, hat mehr Laufsport betrieben und dann mhm. eigentlich vor, ich glaube, so ungefähr drei Jahren oder so einfach gesagt, okay, ich habe doch mal wieder Bock, Triathlon-Rennen zu machen
3: mhm.
0: und seitdem geht doch eine recht konstante Entwicklung hoch und inzwischen, muss man ja sagen, gehört sie zu der recht breiten deutschen Spitze. Also ich finde auch, so, was bei den deutschen Frauen angeht, ist eigentlich sehr, ähm, ja. sehr erfreulich. Ähm, ja, und das war jetzt so ein bisschen das, äh, der Durchbruch. Ich sag es mal auf der äh, internationalen, internationalen Szene. Szene. Der kleine Durchbruch. Mhm. So. Ja, ha,
1: aber Weltcup. ey, ein Weltcup-Win musst du erstmal machen und erstmal haben. Und, erst mal haben. Ja. Ja. Ähm, und auch ähm, hier aus hessischer Sicht mal wieder ähm, schön auch einen Namen zu lesen. Die Lisa Tertsch ähm, ist auch wieder eingestiegen. Und ist achte geworden.
0: Oh ja. Für sie natürlich, also, ja, ähm,
1: Ja, war schon mal so ein Fingerzeig, ne? Ein
0: Fingerzeig, klar. Sie hat, ein sich, sie hat sich vielleicht mehr erhofft. Sie ist ja vielleicht so nach Laura und so die Nummer zwei Aber harte Radstrecke. Der Berg in Asakena ist natürlich auch nicht ohne. Ja. Und, ähm, wo ich sagen, wir sind also behaupten, einer dieser Touch noch eher weniger. Ja,
1: aber wir müssten mal, das weiß ich jetzt nicht, leider nicht auswendig, was ist sie letztes Jahr geworden in Asakena? War sie da nicht Dritte? Oh, ich weiß es nicht. Ja, ne? ich glaube schon, weil Asakena war eines der mhm. letzten Rennen letzte Saison, also die ja so spät dann noch so ein paar Rennen stattgefunden haben. Ähm, das kriegen wir jetzt so schnell nicht äh, Egal. rausgesucht. Aber ja. da, da war sie schon stark. Oh.
0: Ja, also um Gottes Willen Also so Lastkraftverhältnisse auf jeden Fall und alles, aber. Auf dem Rad ist sie ja schon doch öfters ah, defensiv unterwegs.
1: Achte war sie. Letztes Jahr? Letztes Jahr 10. Oktober hm. war das. Ah, okay, sie war nicht dritte. Ich habe sie noch weiter vorne gesehen. Ah, da hat Flora Duffy gewonnen vor Beth Porter und Verena Steinhauser. Ja. Das war das Rennen. Ja. ja. Und Lisa nee. wurde achte. Ja, also passt ja. Ne? In Asakena wird man ja. achte. Genau. Das muss ein
2: brutaler Anstieg sein. Also ich habe mit einem Vereinskollegen gesprochen, der, letzte, der dort gestartet, den letzten, nee, vor zwei Jahren da gestartet ist. Das Rennen gibt es ja schon mal schon länger. Und das muss wirklich ein heftigster, übelster Anstieg sein beim Radfahren. Also da fährst du Schlangenlinien teilweise. Ja,
1: also brutal, ne? Also ich finde auch also immer, wenn du bei den Männern das so siehst, dann denkst du auch so, oh, die, die sind auch schon ganz schön lahm so da hoch. Also ja, man
2: sieht es ja auf den Videoübertragungen nicht immer so ganz direkt, finde ich. Ja, Aber wenn du dem ja, von einem Athleten direkt hörst, der, der dann sagt: Naja, dann guckst du über Kreuz und so, aber mhm. ähm, ja, hartes Ding. Ja. ja. Hat Lena Meissner auch, glaube ich, ziemlich gelitten drunter,
0: ja. weil sie als 20. vor Annika Koch äh, ins Ziel gekommen mhm. ist. Die war ja auch richtig gut geschwommen, eigentlich erste Gruppe dabei und dann ging es ja wirklich, den, mhm. obwohl sie ja eigentlich eine starke Radfahrerin ist. Aber also, man hat halt auch so wieso? Tage,
1: ne? da, da läuft es halt einfach, mal ja. läuft mal läuft halt einfach nicht so. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall bei den Männern ähm, hatte. Johnny Brownlee mal wieder ein brownlee tag
0: Endlich mal wieder, ne? Ja. Für ihn war das Klein, mal das wieder so. Weg, fast schon. Ja, ja so ne? ja. seit langer Zeit mal wieder so zeigen: Hey, ich kann's noch. Ja. Hm. Vor wieder ein Schweizer Adrian <lacht> Briffon, ne? Ja. Ähm, ja. Und Mario Mola kommt so langsam wieder zurück. Ne? Da hat man sich ja auch schon so gedacht: ähm, hm. Ja, Mario irgendwie so richtig aus der Hüfte kommt der jetzt auch nicht so richtig, ne? Wobei
1: man immer auch hört: Alles nach Plan. Weißt du, er ist eingestiegen jetzt erstmal wieder mit einer Top 10. So, nächstes Rennen nochmal äh, ein Podium gemacht und jetzt Mario ist schon wieder quasi abgetaucht. Der ist in der Höhe und der ist mhm. qualifiziert und der bereitet sich jetzt da oben wieder hier in unserem schönen Am Lac de Matemal, mhm. ähm, bereitet sich wieder in aller Ruhe und es braucht auch ein Mario, ne? Der ist auch nicht so der Typ, der. Ich
0: finde es eigentlich interessant, weil das ist eigentlich eine komplett konträre Taktik zu Olympia 2016. Da war er ja ein absoluter Vielstarter und hat ja auch wirklich alle Rennen der WTS-Serie mitgemacht und so. Und das hat er jetzt nicht gemacht. Er war jetzt nur in Asakena und Lissabon.
1: Aber guck mal, wenn du überlegst, Mario hat, ha Mario hat den Gesamtweltcup gewonnen. Also Mario ist Wel der ist Weltmeister. Ne? Ja. Mario hat, was hat er nicht? Ja, Olympia-Gold. Ja, ja, ja. Er hat bei also, Olympia, deshalb alles andere hat er erreicht. Was soll er jetzt nochmal genau. auf die WTS-Serie setzen? Und, noch und der mal, hat
2: berechtigte Chancen. Ja, und ja.
1: der muss jetzt quasi, also als Athlet, was fordert dich denn auch irgendwann nochmal, wenn du so lange dabei bist, da willst du jetzt echt bei Olympia mhm. punkten und nicht…
2: Das ist richtig. Und er macht nebenbei noch seinen Studienabschluss, habe ich gesehen. Ja,
1: das auch noch, ne? Aber die, also, hast du das Thema gesehen? Ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr ganz so irgendwie so Reisemöglichkeiten auf Mallorca für… Ausdauerlohn. Nee, mit,
2: äh, nee Reisebudgetierung. Oder,
1: ja, oder irgendwie sowas, ja. Irgendwie so sportbusiness mit, mit Karol zusammen. Ja,
0: da geht es in die Richtung äh, Tourismus. Deswegen wollte ja auch mal anfangen, Deutsch zu lernen. Ne? Weißt du noch, damals, ja. 2016, da fing er an, Deutsch zu lernen. Also, weil <lacht> muss man ja, wenn du irgendwas mit Tourismus auf Mallorca machen möchtest, dann musst du halt mhm. Deutsch lernen. Ja, stimmt. Lief halt nun mal nicht ganz so gut. nur nee. ja, so viel läuft, so, ah, naja, mal schauen. Äh. Aber, um Hast halt, du welche Schimpfe dabei gebracht, Greg? <lacht> genau. <lacht> Aber wenn du dich... Erinnerst du, wie es 2016 war? Da hat doch Mario immer gesagt, so, oh, die ganzen Leute, die immer äh, in und der trainieren. Olympischen Saison, sonst starten die immer jedes Rennen und in, in der Olympischen Saison starten die immer gar nicht. Was machen die denn so? Als ob das irgendwie, und er hat, er hat ja immer betont, jedenfalls so, ne, so im Training, dass das, dass er es ja ganz bewusst macht, dass er halt viel startet, weil der Körper ist es halt so gewohnt. Ähm, in Olympia macht man auf einmal etwas ganz anderes, wie man die ganzen Jahre über gewohnt ist und macht auf einmal wenig Start. Und da war jetzt eine Taktik ganz klar, okay, ich mache alle Rennen. Er wurde Weltmeister. Olympia war, naja, mit nur Platz 8 in Anführungszeichen, ja, aber nichts. war halt ne, für ihn nichts. Jetzt eine ganz andere Taktik. Ja,
1: und vor allen Dingen 2016 war Mario wie unverwundbar. Da war der wie unverwundbar. Das stimmt, und auch, ja. Der ist zum Teil, und das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, der ist ja so äh, quasi da, das Gegenstück äh, zu Jonas Schomburg. Also, Mario ist ja noch nie äh, vor, äh, in vorderster Front in eine Wechselzone eingefahren. Mhm. Ne? Ja. Also, der ist ja, ja. auch so grundsätzlich auch körperlich ein ganz anderer Athlet und sowas. Und der ist, auch wenn man ihn kennt, so, der kann keinen Ellenbogen ausfahren, so ungefähr. Also, klar kann er schon, aber der ist letztendlich so, so ein lieber Kerl irgendwo. Und der steckt dann eher zurück und keine Ahnung. Und Mario ist zum Teil an, an Position 30 aus der Wechselzone rausgelaufen und hat das Rennen in, sonst wie noch gewonnen. Das geht nicht mehr. Also die mhm. Zeiten, die, wie, wie er so auch 2016 auch Rennen gemacht hat, die, das geht das geht nicht mehr. Also da, da konnte er da noch rauslaufen. Heute, wenn du als 30. Mann da rausläufst, ey, du läufst doch nicht an eine 230, wenn die vorne eine 245 mhm. laufen. Mhm. Also Von daher, er musste, und ich glaube, er hat auch durch seine Verletzungen, die ja gerade auch so also 2018 äh, da hat er ja auch mit dem Rücken dann doch größere Probleme bekommen. Er musste das jetzt verändern. Also vielleicht fordert er doch auch irgendwann der Körper so ein bisschen mehr Tribut, ähm, weil er war, ist ja schon das krasse Trainingstier, das haben wir ja schon gemerkt. Also er also. hat ja schon die meisten Umfänge so gemacht, wenn man das immer so verglichen hat. Klar, mit dem wenig Trainierer Richard Murray in der GFT-Crew, dann war Mario ja absolutes Zugpferd, der keine Trainingseinheit verpasst hat. Und ja, ja. Das, das muss man jetzt umstellen, wenn man Olympia-Gold gewinnen will.
0: Ich wollte ja nur mhm. sagen, dass diese taktische Herangehensweise auch in ja? der Wettkampfsteuerung halt sich so um 180 Grad gedreht ja. hat. Oh. Na naja
1: gut, weil sie, glaube ich, keine andere Chance gerade haben. Ne?
0: Na gut, er hätte mhm. ja auch im Prinzip noch Yokohama starten können und Elite starten nee, können. Nee, aber
1: ich glaube, sein Körper macht das so genau, nicht ja. mit. Und der Aufbau äh, auch vom Kopf her scheint jetzt ja. ein anderer mhm. nötig zu sein. Genau. Ja.
0: Was wir äh, im Zuge von kena noch erwähnen müssen, ist eigentlich äh, die britische Olympia-Qualifikation, klar, Johnny hat gewonnen, aber die Briten, die kämpfen ja ganz klar um halt den dritten Mann bei Olympia.
1: Und das ist Tom Bishop.
0: Und den dritten Platz kann nur, sagen wir mal so, es kann ja nur der Tom Bishop erkämpfen, so. Denn mhm. die Nationen, die es schaffen, drei Athleten unter die ersten 30 im Ranking zu packen, können drei Athleten äh, mhm. nach äh, Tokio schicken. Alistair hat zu lange Long-Distance-Races gemacht, der ist nicht gut genug platziert dafür, ähm,
1: Wobei es auch immer hieß, wenn Alice da Olympia starten will und wenn er Chancen hat, würde er wohl aufgestellt. Ja, das ist halt immer das so die, ist Sache. die Frage. Das ja. ist halt immer die
0: Sache und das führt <lacht> mich zu dieser total, also zu dieser, zu dieser krassen Situation, dass Tom Bishop, der ja zurzeit ähm, auf Platz 35 war und versucht in die Top 30 zu kommen, darum <lacht> kämpft, den dritten Platz zu holen, obwohl er ihn eventuell, so wie man sagt, vielleicht gar nicht bekommt. Ja. Denn bei den Briten ist die Sache, haben die zwei Plätze, Johnny ist schon gesetzt, haben die zwei Plätze, dann geht es darum, okay, wer fährt Alexi versus Alistair Brownlee. Das wurde halt überall so gesagt. Haben die drei Plätze, wurde gesagt, naja, okay, Dennis ist geil, dann können sie Alexi und Alistair Brownlee schicken. Mhm. Und da war halt so ein bisschen auch immer gesagt, naja, okay, der arme Tom Bishop ähm
1: Und der Tom Bishop, ich habe das so ein bisschen auch social media technisch verfolgt. Also für den war klar, oder was heißt war klar, aber so, wenn ich jetzt Top 30 mache dann habe ich wirklich berechtigte Chancen, zu Olympia zu fahren. Also als ob es keinen anderen mehr so gäbe. Also ja, der hat zum Beispiel jetzt auch die Hochzeit seines äh, Stiefbruders quasi sausen lassen, die ihm viel bedeutet hätte, aber weil er schon in der ähm, Bubble drin nicht, war. quasi
0: in der Hotelquarantäne er, er, für die Zeit. Durfte, mhm. er durfte
1: er nicht mehr da raus und das wär, war sein Stiefbruder mit seiner Frau und dem Kind und alles. Also er hätte da, wäre da wohl wirklich gerne an diesem großen Tag dabei gewesen und hat ich meine, da sieht man immer, wie viel, auf wie viel Privates man ja doch dann verzichtet. Ähm, aber so mein olympischer Traum ähm, lebt und mhm. existiert und ich muss jetzt in Leeds halt auch das Beste noch rausholen. Aber da sind wir ja schon zu weit. Es war ja jetzt hier noch echt extrem mit Asakena. Also was da immer noch für Sideplots so auftreten, weil man hat sich dann auf einmal so gefragt, Alter, wo ist denn Alistair eigentlich? Also der ist ja auch gestartet in Asakena. Stimmt. Man hat nur Johnny vorne, wie, wie, wie halt Johnny immer ja. so Rennen gestaltet. Und auf einmal, und die Kamera geht dann ja zum Glück auch, wir gehen dann auch mal mit, ja, und Alistair ist immer nur an der Seite von Tom Bishop, weil, ja, da, so, je besser der natürlich platziert ist und je mehr Punkte er holt, dann wird das wieder mit dem dritten Mann was. Aber mhm. Gut, leider gab es alles andere als ein Ergebnis, es gab ein DNF, es gab dann einen blöden Sturz.
0: Genau, also es war ganz klar ersichtlich, Alistair fährt für Tom Bishop, er war dann in, hat sich auch in die Verfolgergruppe zurückfallen lassen, ja. hat versucht dort das Tempo zu machen, um halt Tom Bishop nach vorne zu fahren. Hm. Ja, unglücklicherweise in der Bergaufpassage, wahrscheinlich ja. irgendwo aufgegangen oder so, haben sich einige hingeschmissen, unter anderem Tom Bishop und du siehst noch, wie Alistair Brownie vom Rad springt und noch zum Tom Pom Bishop <lacht> hinrennt, um halt noch irgendetwas zu machen, ähm, ja, aber war quasi DNF und ja. Ja. ja, damit war dann eigentlich auch, hingehend zu Leeds für, äh, für den guten Tom, der Druck nicht gerade kleiner.
1: Nein, und da machen wir dann in Leeds weiter, wenn wir dann da Echt? sind.
0: Wollen wir jetzt? Genau, achso. Ja, ja. Okay.
1: wir bleiben uns treu und machen chronologisch. <lacht> machen chronologisch weiter. Jetzt sind wir nämlich endlich mal ein bisschen mit Longo-Stuff.
2: Oh, kann ich auch mal mitreden, cool.
1: <lacht> jetzt kommen wir mal endlich nach St. Pölten, wo du ja eigentlich gewesen wärst. Ja, du ja. ja, und äh, was, was, sagst du, was sagst du jetzt im, im Nachgang? Dem das Rennen jetzt ja. gelaufen ist. Ja,
2: es, ähm, das war ein, war ein Hammer, das Rennen. Also, die mhm. Leistungssicht war extrem hoch, hoch für, so eine, für so ein Rennen. Ich meine, St. Pölten ist ein bekanntes Rennen. Im ähm, Nachgang bin ich ganz wohl ich nicht gestartet bin, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, ich. Ach, es war auch so kalt. Bin auch so ein bisschen im Auf... Nee, nee, ja, oh. St. Pölten ist ja immer immer sehr, sehr frisch. Der, mm. der See ist sehr frisch. Und hast du ja bei der Anne Hauke gesehen, voll eingepackt. Das wäre bei mir auch nicht anders gewesen. Ja, ich hätte
1: jetzt auch gedacht, du hättest auch ganz schön gefroren, mm. oder? Also viel Körperfett ja, ich, hast ja,
2: du nicht. Ja, aber, genau, aber das Rennen ist eine, ist eine, ist eine, ist eine gute Strecke. Das mm. ist äh, ein schneller Kurs, flacher An, äh, Anfahrt auf der Bundesstraße. Und dann geht es dann über zwei kleine, spitze, äh, scharfe Anstiege und dann entlang. Anstieg und ähm, ja, sensationelle ähm, Rennaction, will ich schon mal sagen, weil wann hat man schon mal sowas äh, live im Fernsehen sehen oh, ja. können, wie jetzt bei St. Pölten mit dem ORF? Mhm. Haben sie gut gemacht, finde ich. Ja. Ähm, und ja, also Frauen wie auch Männer fand ich äh, ziemlich ziemlich interessant, ziemlich spannend, ähm, bisschen teilweise unerwartete Rennergebnisse von, von, von neuen Namen, sage ich mal, jetzt, die jetzt nicht ganz vorne liegen, aber halt äh, teilweise lang mitgemischt haben und ähm, bei den Frauen war es natürlich deutlich ähm, klarer, wo die Reise hingeht, aber bei den Männern, ähm, ja, das war so ein Fingerzeig. Also erstmal äh, mit Frederik Funk, der das Ding sehr souverän gewonnen hat oh, mit einer ja. wirklich äh, ja, Start-Ziel-Sieg, würde man fast schon sagen. Er also kam mit aus dem ersten Pack mhm. und hat gleich die Chance in die Hand genommen. Und was man da wieder gesehen hat, ähm, wenn du drauf ähm, draufdrückst und die Gruppen dahinter nicht reagieren und sich gegenseitig neutralisieren, kommst du auch weg. Ja. ja? ja. Also ähm, Und mit seiner sensationellen Fahrt, ähm, was wirklich stark war, ähm, hat er das Ding nach Hause gebracht und auch noch souverän gelaufen. Die ja. Laufstrecke, ähm, keine Ahnung, mit 1.11, 1.10 die mhm. Zeiten, das schon sehr schnell, aber ähm, die Strecke an sich, ähm, gutes, gutes, gutes Rennen und vor allen Dingen hat man so ein bisschen ITU-Flair, Greg, weil man sieht dann doch häufiger mal so Leute zusammen <lacht> äh, aus der Wechselzone laufen, so in Vierer-, Fünfer-Konstellationen und doch recht lange und das ist, das ist geil. auch neu. Ja, mhm. ja in diesem 70.3-Mitteldistanz-Zirkus, das hatte man früher eigentlich eher selten. Normalerweise bist du immer so auf Sichtweite zum Nächsten und dann kommt wieder dann der Nächste alle 30 Sekunden, aber so, dass man ja vier, fünf Leute in einem Bunch zusammenlaufen und sich das so ein bisschen verschiebt. Ähm, war spannend, ähm, ja, das dazu. Ich weiß nicht, soll man noch Rennergebnisse ähm, präsentieren? Ist ja schon überall oh, irgendwie ja. verkündet worden. Also Auf diversen Medien. Ja. Machen wir es mal anders. Wir haben ja die, die Sieger ja äh, irgendwie schon tausendmal genannt. Nochmal Glückwunsch an Freddy und äh, an äh, Anne. Aber ähm, vielleicht wollen wir ein paar Anderdogs nennen, nennen, weil die gehen leider immer so ein bisschen unter. Und da muss man einfach mhm. sagen, ähm, kann man sich die und medien so ein bisschen mehr heran ähm, erziehen, dass die da vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Ähm, weil so ein mhm. Philipp Barke, der, der da zumindest lange mitgefahren ist und dann aber als Zweiter vom Rad gestiegen ist, klar, das, der ist dann hochgegangen, ja. Platz Und ja, aber dass der dann aber der wenig hat ein, Erwähnung der äh, hat ein super findet. starkes
1: Rennen gezeigt, ne? Also,
2: Absolut. Also und der war, glaube ich, auch in Dubai beim 70.3, ja. wenn ich richtig bin. Und er war auch relativ solide und auch viel, ähm, aggressiv mit dabei. Und ich meine, ihr kennt den ja auch so aus Bundesliga-Zeiten. Der macht jetzt so ähm, die etwas längeren Strecken und ähm, der braucht auch so ein bisschen Zeit. Mhm. Dann der Frederik Mann heißt er, glaube ich, aus, aus, aus Freiburg. Nico Mann. So, äh, Nico Mann, ja. Entschuldigung, ja. Oh, war er ja. Ja, ist auch so ein Trainingskollege vom... Vom
1: Nils. Vom ja, genau. Nils,
2: genau. Irgendwie, der, irgendwie 20 sich
1: Jahre jünger. <lacht> <lacht>
2: könnte sein Sohn sein, ja. ja. <lacht> auch ein gutes Rennen gemacht mit Platz 13 und... Ähm, zwölf ja, da waren so zwölf einige und 13 dabei.
1: war der Marc Dülsen nämlich. Die, äh, stimmt, und der Marc, ja.
2: äh, unser, unser äh, Gast vom letzten Jahr äh, auch. Ja. Ähm, super solide, flog dadurch durchs Radar. Das Ergebnis spiegelt manchmal nicht immer so die Leistung wieder, weil es dann ja. doch sehr eng war. und ähm, Es war
1: eng und es war eine hohe Leistungsdichte, muss man sagen. Und das, ist, ja. das sind schon auch echt gute Rennergebnisse, muss man so sagen. Also ich meine, ja. der Markt läuft auch eine 1.12, ne? muss man. Ja, also, ja, und bei den ja.
2: genau. Und, und bei den Frauen war es, sage ich mal, nicht ganz so ähm, Eng vielleicht, aber es war trotzdem es wurde super noch spannend. Weil, <lacht> ja, es wurde nämlich <lacht> eng, nämlich hinten raus, ja. ähm, dass nämlich die Anne dann noch den letzten Metern dann äh, noch den Turbo zünden konnte und das Ding gewinnt, das hätte auch keiner gedacht. Ähm, ja, souverän auch wieder von der Emojen. Äh, ähm, mm. Und Maya kennt man ja, die, ähm, ja, die, die ich ist ja auch immer für ein Podium äh,
1: Da eigentlich, gut. Ne, aber ich finde, die, ja. die schwächelt so ein bisschen. Ich hätte die sogar äh, eigentlich stärker eingeschätzt. Ähm, die ist ja auch eigentlich als sehr starke Läuferin bekannt. Gut, es ist mm. jetzt alles immer auch noch relativ früh in der Saison und man weiß nicht, wer wie ja. wo auch aufbaut. Ich hätte sie jetzt doch noch weiter vorne gesehen. Ähm, aber gut, ja. ähm, auf alle Fälle. Also,
2: weißt du weißt ja, in der ITU kannst du irgendwie scheinbar jedes Wochenende irgendeinen World Cup machen, und mm. aber auf der <lacht> Mitteldistanz, nee. da fehlt auch einigen auch so die Rennpraxis. Und das äh, ist vielleicht auch so ein Grund äh, dafür, Darf umso spannender, dass dann ähm, ja auch so, ähm, so eine Laura Cidal, ja, die eigentlich auf der Langdistanz mm. äh, unterwegs ist und so eine Grand Dame ist ja schon ein bisschen äh, älterer Baujahr und äh, dann noch auf vier irgendwie einläuft. Und, ähm, und eine Lisa Gers auf,
1: auf sieben, muss ich noch mal sagen. Auch eine auch eine ja. Hessin, auch eine hm. ähm, ja, ne, ne, ähm, Swifterin. Ah. Swift-Sister, viele Grüße. <lacht> ja. Ist auch ja,
2: Laura, Laura Jansen, ähm, zum Beispiel auf fünf, ja. kannte ich jetzt persönlich gar nicht. Also muss ich mich äh, entschuldigen hier. Ähm, Doch, habe ich aber, auch schon
1: jetzt häufiger mal gehört, aber ja. ja, das sind ja so ein bisschen Profis, die man jetzt nicht so in den ersten zwei Reihen unbedingt Ja, aber so das hat. ist ja,
2: finde ich, interessant. Ich ja. meine, Laura Zimmermann ähm, hat mir auch zu Gast, mhm. war auf sechs, ja. war auf drei zeitweise, ist dann beim, beim Laufen so ein bisschen nach hinten ja. gefallen, aber ähm, ja. Du siehst dann auch neue Namen und das finde ich dann auch ganz, ganz, ganz cool, weil ja. man einfach jetzt sieht, die Renndichte wird auch bei den, bei den Frauen dadurch höher, weil es so wenige Rennen erstmal gibt und ähm, ja, aber jetzt, man, man merkt, es kommt so langsam langsamer Rennbetrieb rein irgendwo, ähm, eine Saison ist äh, definitiv jetzt schon, schon mal da, auch auf der Langdistanz und, äh, oder Mittellangdistanz, mhm. ja, mal schauen, was die nächsten Rennen bringen, also da bin ich ja. echt mal gespannt, Bespannt, total, damit, ja. Wer, genau, dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal weiter in die nächste Kategorie. Ja,
1: dann sind wir schon. Nächstes Rennen. Sind wir wieder auf den Kurzstrecken unterwegs und können ja. so die olympia -Quali in Kiembaum und so die Finals äh, so noch so ein bisschen zusammenpacken. The Finals, ne? ja. genau. Ähm, genau. Und da, ey Horst, jetzt musst du mal so ein paar hier, musst mal ein paar Chapeaus hier raushauen. Also Darmstadt hat ja wohl mal auf voller Linie überzeugt jetzt. Also
2: Schon, ja, bei beiden Events, ja, meinst du? Im Team-Relay am, am,
1: am Donnerstag schon. Oder gut, ich bin jetzt hm. ja ich bin jetzt äh, sogar schon bei den Finals. Schon ja. im Finals,
2: wir wollten eigentlich, aber machen wir halt, wenn du... Ach, schon rein... weil ich
1: gerade so beim Horst und Darmstadt war, weil ey, das ist doch hammergeil, oder? Was jetzt da...
2: Ja, also wir haben jetzt momentan eine richtig schlagfertige Truppe mit dem ähm, Henry Graf mhm. unter anderem, ähm, der Finja Schiel bei, bei den Mädels und der... Ähm, Jule Behrens. Jule Behrens, äh, ja. Jule Behrens, Entschuldigung, ja. genau. Alles ganz junge Athleten, mhm. Athletinnen. Ich bin schon mit der Mutter
1: gestartet von der Jule Behrens, ne? Das ist, ja. das ist immer so, du kennst die ja wahrscheinlich auch äh, schon ewig.
2: Ja, ja, das das, eine tretel ja. Eine Bruder spielt irgendwie, äh, hat bei den 98ern im Nachwuchs gespielt und äh, alles super sportive Familie. Und ja, Geil. Jule, ähm, ähm, Top-Läuferin, ist ja auch letztes Jahr Deutsche Meisterschaften gestartet, irgendwie auf der Bahn. Ähm, mhm. 3000 Meter und äh, wirklich stark und ja, etabliert sich jetzt auch. Und man sieht jetzt diese kurzen Formate in der Elite ähm, kitzeln jetzt auch so ein bisschen so die den Nachwuchs hervor. Ja. ja dass, man sieht dann, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Und jetzt in Darmstadt, also, wenn du es darauf ansprichst, wir haben mhm. da wirklich jetzt auf einmal bei, bei Frauen wie bei Männern auf einmal Leute äh, ganz vorne mit dabei und ähm, die Zukunft scheint heller denn je, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist schon schön anzusehen. Also es macht schon Spaß, weil oh, ich trainiere ja. auch zum Beispiel mit dem Henry mhm. ähm, ab und an im Schwimmen. Und ähm, ich habe ja schon mit Frodo und, und wirklich guten Schwimmern auch äh, trainiert. Und ich meine, da muss man einfach sagen, der Kollege, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und der ist noch so jung. Also ja. der, das ist unglaublich. Der, ist, der hat eigentlich, so wie ich das einschätze in seiner Distanz äh, nimmt der Sprintdistanz eigentlich keine keine großen Schwächen das ist ein abartiger Schwimmer ein krasser Läufer und äh, mhm. fährt überall mit ähm, ja deswegen die Finals und Kienbaum super Rennergebnisse aber wollen wir mal zu Kienbaum gehen ja. ähm, also, Sorry. Wir, ich dachte bevor wir jetzt weil ich glaube jemand der jetzt nicht die Rennen geguckt hat
0: wir haben jetzt so über Darmstadt ja. und so
1: Wer, wer, den, wer den Podcast verfolgt, guckt diese Rennen nicht. Ja,
0: aber also wir, wir haben jetzt vor allem auch erstmal über, die, ähm, über das Mixed Relay-Rennen gesprochen. Ist ja schon auch bemerkenswert. Ich glaube, kaum eine andere Nation trägt das überhaupt so als Nationalmeisterschaft aus. Ähm, mhm. Der Vollständigkeit halber, Darmstadt hat die Bronzemedaille geholt. Deswegen rasten wir auch gerade so aus. Ähm, und um Platz 1 war ein sehr spannender Kampf zwischen ähm, den IA Team und Trier und Potsdam. Ähm, ja, gerade eigentlich der Zweikampf zwischen Lisa Tertsch und äh, Nina Eim war da schon auch ein bisschen vor der Shadowing auf äh, die Einzelmeisterschaft. Und dann war natürlich Justus Nieschlag für Buschhütten, einem Justus Töpfer für Potsdam Töper. da. Töpfer, genau, auch nicht Töpfer. Ja, ähm, ja krass überlegen. Und äh, insofern Buschhütten Meister zum ersten Mal in diesem Format. Es ähm, mhm. Potsdam auf zwei und halt Darmstadt, also muss man wirklich sagen, an der Konstellation eigentlich fast das Maximum rausgeholt. Ja und auch ähm, mega mh. stark
1: so, also ja. die waren ja auch lang so dabei, also die haben sich echt äh, super gut da auch verkauft, muss man sagen. Genau. In allen Disziplinen mhm. und ja.
0: Genau. Ähm, und wenn wir, sag mal, beim Mixed Relay sind, dann können wir, ähm, passt es ja schon thematisch ja, okay. ganz gut, wenn mhm. wir jetzt quasi auf Kimbom äh, schauen, wo ja was eigentlich auch ein Novum ist, gegenüber, wir haben jetzt so ein bisschen auch über äh, uns die Amis und die ähm, Briten unterhalten und eigentlich ist überall immer ganz viel, naja, du hast ein paar Automatic Qualifier, die teilweise extrem hart sind und die kein Athlet schafft und dann wird halt extrem viel so, naja, dann äh, wird halt also am grünen Tisch, sag ich mal, entschlossen und die Athleten starten und gucken halt, da mal ein gutes Rennen zeigen und dort mal hier, um halt vielleicht den auszustechen. So ähm, hatten wir jetzt zum Glück ja nicht mhm. äh, in der T2. Mhm. Das war wirklich ein richtig gutes System. Das jetzt in Kimboom schlussendlich entschieden wurde, ne, weil, wissen wir im Prinzip alles. Ähm, Einzelzeitfahrformat, mhm. wenn man so sagen möchte, über, über die Supersprint-Distanz, wie es im Team Ray ist. Und ja, sagen wir es raus: Justus Nieschlag.
1: Ja, schießt richtig die.
0: gut. Hieß Donut. Er war unser Favorite. Ähm, zu Recht. Und er hat es gut umgesetzt, aber knapp. Wirklich sehr, sehr knapp. Vor mhm. ursprünglich, muss man sagen, eigentlich für mich mit der Athlet, äh, der sich mit am meisten entwickelt hat, auch während der Pandemie, äh, Tim Helwig. Mhm. Ähm, der musste zwar noch, ich glaube, die Schwimmbrille hat er daneben gehauen im Wechsel, mhm. deswegen zehn Sekunden Zeitstrafe. Deswegen Jonas Breilinger auf Platz 2. Was, ja, was entscheidend sein könnte, was eine Reserve für Olympia angehen ja. könnte. Also insofern, ja, aber der
1: hat auch schon sehr ja. gezeigt, dass gerade in dem Team-Relay und in diesem spin format dass da, dass da seine Stärken... Ähm, auch sehr liegen. Mhm. Ja. Ähm, ist natürlich für Tim ein bisschen schade, in Anführungszeichen. Aber gut, im Endeffekt gewonnen hätte jeder gern. Ne? Also, <lacht> das stimmt. Ähm, Und da hat sich doch der ähm, erfahrenste Athlet dann durchgesetzt, ähm, was ja dann auch irgendwo ganz schön ist. Und die anderen sind ja doch auch noch ein bisschen jünger und ein bisschen unerfahrener, sagen wir es mal so. Und ich hoffe wirklich, dass die dann in Paris auch ihre Chance bekommen.
2: Ja, ja. Interessant, weil ich hatte mit Justus ein bisschen äh, kommuniziert im Vorfeld, weil der so sein ähm, Rad irgendwie ähm, entsprechend bewaff bewaffnen wollte für, für diese ganzen Geschichten. Ah, und ja. dachte, ah, hier, hier hast du noch irgendwie, ähm, ich, Insider, ich hoffe, Justus, du verzeihst mir das, aber ähm, der, der wollte unbedingt dann sein neues, äh, faches äh, Chevelo S5, was auch immer, ähm, nochmal mit einer Einfach-Garnitur äh, ausstatten. Und ja. ähm, er sagt, ja, okay, wieso Einfach-Garnitur? Ja, die Kurse und so sind jetzt so flach. Ähm, das ist, zählt jetzt jedes Watt und so, und weil das kennt man ja eigentlich nur aus dem Langdistanzbereich und mhm. ähm, naja, für ein oder zwei Rennansätze hast du noch was daheim rumliegen, so ja schon, aber leider falsche Kurbellänge und aber er hat es dann irgendwie dann doch äh, irgendwo organisiert oder gekauft, wie auch immer, und entsprechend das Rad war äh, präpariert und ähm, Hast du schon mitbekommen, dass so auch so das ähm, technische, die technische Vorbereitung da auf vollem Gange läuft? Ja, ja Das ist nicht einfach nur so, ja, der macht, man macht da so mit, ist fit, hat gut trainiert, sondern da stimmt schon alles. Das kriegt nur der Zuschauer dann nicht so mit. Die Details sind auch alle ziemlich ausgereizt. Ja, der,
1: der Justus ist ein Fuchs auch. Also der überlässt ja, ja. nichts dem Zufall. Und das ist auch so ein, ein Athlet, der ist im Kopf und auch überhaupt im Leben sehr geordnet. Und mm, der, hat, der hat auch sein Material immer im, ja, also der pflegt das wirklich außerordentlich gut. Also da ist dann, ja. wenn, wenn eine Kette ähm, auch nur ansatzweise halt runter ist, dann ist die schon längst gewechselt, weißt du? Da wird nicht gewartet, ja. bis, <lacht> bis die Kettenlehre zeigt, oh, jetzt könnte man mal, sondern das ist schon davor passiert und so. Und ich finde, ja, auf sowas kommt es auch, so hat uns auch Frodo immer gelehrt, ne? Auf sowas kommt es halt letztendlich dann auch an diese kleinen Details, ne, also...
0: Ich habe auch das Gefühl, da hat Justus am meisten Details reingesteckt. Also ich glaube, ja. in seiner Vorbereitung, da steckt auch am meisten ähm, technische Perfektion, ja. äh, was ja. das angeht. Und ja, insofern...
1: Verdient gewonnen, uh. ja. Und dann ähm, kommen wir zu den Frauen. Da hatten wir dann doch, wie soll man sagen, eine Art Überraschung. Ich würde
0: schon sagen, ja. eine ziemlich große Überraschung. Ich nehme mal mhm. auf für die Siegerin Annabelle Knoll. Ähm, war das ganz klar eine Überraschung. Das hat man auch im Interview danach mhm. äh, ganz klar gemerkt, dass sie eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass sie also dass sie äh, das Ding gewinnt. Und ähm, logischerweise auch noch keine Antworten irgendwie hatte da jetzt. Naja, wie jetzt? Naja, eigentlich wollte ich noch da und da starten. Aber jetzt müssen wir mal alles mhm. umschmeißen. Mhm. Ähm, ja, also Aber es war
1: die richtige Taktik scheinbar. Denn sie ist letztendlich etwas auch vom Druck befreit da rangegangen mhm. und hat einfach gemacht, was sie am besten kann. Schwimmradfahren, laufen mhm. so schnell wie möglich. Und eben nicht cool. viel denken noch, ne? Und ja.
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja dieses ganze Format nicht so verstanden. Und ähm, Greg hat es mir ja runtergebetet und so, aber ähm, ich habe dann noch mal äh, intern noch mal äh, bei mir, bei meinen äh, bundesliga nachgehakt, die das ja wirklich dann immer auch mitzelebrieren, muss man ja auch sagen. Ne? Also, es ist mm. ja nicht nur so, dass wir das immer mitverfolgen, sondern auch der Nachwuchs und so die die Leute, die da auf der auf den Strecken unterwegs sind in der Bundesliga, die 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 fiebern da ja mit und die haben ja das mal so ein bisschen erklärt, weil so ein bisschen der Unmut laut kam so, ja, ist das das richtige Format und ähm, jetzt sind dann Leute, haben dann Leute gewonnen, äh, die die man so nicht auf der Rechnung hatte. Das was bringt das für Olympia und äh, also es ist so die allgemeine ja. Meinung, das war auch, muss ich auch mhm. sagen, auch meine Meinung, dachte, hä, wie das ist, passt doch alles nicht, aber ähm, klar, wenn, wenn, wenn Olympia quasi auf Staffel ausgelegt mhm. ist, musst du dann ist das ein Staffelformat, in der Streckenlänge halt auch, äh, auch sinnvoll. Und ähm, ja, wenn dann die Athleten dahingehend gehen, sich durchsetzen durch dieses Format, dann, dann soll es so sein, ja. Ähm, ist auch klar.
1: Es ist immer die Frage, auf was du als Nation halt so grundsätzlich setzt. Ähm, ja. Wenn man halt jetzt mal vergleicht, hatten wir vorhin vergleicht mit, mit Spanien zum Beispiel für die ist die Staffel halt hat einfach keine große Prio. Weil die haben eigentlich ihren hm. Mario und ihren Javi und sagen, okay, wir gucken, dass wir über die zum Beispiel jetzt eine Medaille gewinnen. Hm. Und äh, nach dem Debakel jetzt äh, das letzte Mal und so weiter, hat man ja jetzt auch die Chance genutzt und gesagt, komm, wir bauen hier komplett neu auf. Wir setzen auf ein junges Team und wir haben jetzt als erstes die Staffel und können als Team, hm. ähm, haben wir wieder Chancen.
0: Wobei man ja auch sagen muss ähm es hätte ja auch genügend Möglichkeiten gegeben, sich als Einzelathlet ähm, zu qualifizieren. Stimmt. Denn ähm, die Quali in Tokio war das eine. Aber Nummer zwei war ja, wenn du ähm, 2019 nach dem Grand Final, also nach dem Ende, ähm, unter den ersten 20 im Olympic-Ranking gewesen wärst, dann hättest du auch die Qualität gehabt als Einzelathlet. Also das wäre so, neben denen ich performe beim olympic test event in Tokio, war das so die Schiene, naja, wenn du halt wirklich ein richtig konstanter Athlet bist und halt regelmäßig Weltklasse gute Leistungen bringst, du bist halt vielleicht nicht unbedingt der Podiumskandidat, mhm. aber du gehörst dahin, dann wäre das... Deine Form gewesen, mit der du dich hättest qualifizieren können. Ja. Hat keiner ja. gehabt. Ich glaube, Laura Lindemann war die Einzige, vielleicht noch Jonas Schomburg, aber die hat eine Qualle ja eh in okay. Tokio geholt. Ja. Da das aber niemand erfüllt hat, war dann im Prinzip klar, okay, der Weg geht über Kienbaum. Mhm. Wäre das nicht gewesen, denn ähm, wäre zum Beispiel bei den Männern jetzt zum Beispiel beide Plätze vergeben gewesen. Von mir aus einer über Tokio, einer übers Ranking, dann hätte es auch keine Möglichkeit über, über Kienbaum gegeben. Dann nee,
1: hätte es Kienbaum einfach nicht gegeben.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber so äh, waren die Plätze noch zu vergeben und dann halt auch mit dem Commitment, logisch, klar, wenn ich keinen Athleten habe, der sich halt über richtig gute Einzelleistungen qualifiziert, dann zu sagen, okay, dann setzen wir auch den Fokus dann halt auf die das Schaffeln. Team. Ja auf die Staffel und machen das. Und man muss auch sagen, rein teamtaktisch ist eine Staffel so kompliziert. Also mhm. wir haben ja nun wirklich, ich denke mal, die deutsche Frauenspitze, die wir haben, klar, eine Laura Nillmann schwebt so ein bisschen über alles. Ähm, vielleicht ist Lisa Tertsch gerade so ein bisschen eine Kronzeugin. Mhm. Aber ansonsten sind die Mädels, die dort auch gerade starten, richtig, richtig dick, äh, dicht beisammen ähm, von der Leistungsdichte. Und jede hat auch so ihre persönlichen Stärken und Schwächen. Mhm. Und man muss auch sagen es gibt ja in so einem Staffelformat, je nachdem an welcher Position du startest und wie sich das Rennen entwickelt, es kann ja sein, dass du in einer größeren Gruppe bist von fünf, sechs Athleten und es wird eher deine Laufstärke gefragt, es kann aber auch sein, du bist halt wirklich gerade alleine unterwegs und musst halt ja. dann doch mehr für mhm. dich selbst durch, also es kann ja wirklich alles passieren und dieser Terzsch würde mir einfallen, zum Beispiel in der Situation vielleicht am Anfang, wo nochmal beim Laufen mehr geht. Eine, eine Annabelle Knoll, dann wahrscheinlich eher so im, im Einzelformat, also das kommt ja auch noch dazu, also das ist wirklich ja. so eine schwere Sache und irgendwo musst du dann halt einfach sagen, okay, ja. das ist die Quali und ähm, die hat ja. Annabelle hat sich wirklich auch wirklich extrem souverän, muss man da sagen, äh, geholt, Absolut. auch läuferisch, sie ist ja. ja eigentlich doch eher eine starke Schwimmerin und Radfahrerin, da fällt der abfällig mhm. weit von Stamm, denn äh, ihr Vater Roland Knoll, der auch ihr Trainer ist Unterstützpunkttrainer trainer ja. in Nürnberg bei den Bayern, ähm, war auch immer starker Schwimmerradfahrer. Hm. Das hat sie auf jeden Fall übernommen und für sich perfektioniert. Ja, aber klar, für sie ist es halt natürlich krass. Ich meine, <lacht> ja, sie, sie, ist sie ist noch nie in der WTS gestartet, noch nie eigentlich so, äh, eigentlich so das Höchste, was man so sonst starten kann, im Allgemeinen, im normalen Rahmen. Und jetzt kommt direkt Olympia. Ja, das ist so. ultra krass. Mhm. und
1: dann gerade im Relay auch, also da hast du ja dann auch, da ist ja eine, also gerade bei Olympia, da fiebert ja schon eine ganze Nation und auch sportfremde Leute quasi ähm, oder sportartfremde Leute dann so mit, oha ey, ey, den Druck auf ihren Schultern, den möchte ich irgendwie dann auch nicht so haben, ne? Das ist, äh, das ja, ist ja da Ja, gar keinen Druck, weil sie sagt, ja, weil sie ja, sagt, ja, zu das, ne? das ist ja, das,
2: ja. ja, genau, nichts zu verlieren. Ja was, gut, wenn es um dich als
1: Einzelstarter geht, ist es aber nochmal was anderes, als wenn du in der Staffel bist, da willst du ja schon... Also ich würde sagen, hm. da ist schon noch dann irgendwie Druck. Also so wird es mir zumindest hm. gehen. Wenn du dich, ja, wenn, du du dich für, ja. wenn du dich für Olympia qualifiziert hast und du startest im Einzel, dann was du auch machst, das hat ja dann nur was mit dir so zu tun. Du hast dich qualifiziert und was dann da jetzt bei rauskommt, okay, ne? Kann alles passieren. Mhm. Aber jetzt in der Staffel, da hängen ja dann auch noch mal drei andere dran und dann verfolgen das ja dann doch auch noch mal ein paar mehr Leute. Also, klar, es ist schon nicht ohne. Aber ähm, wenn sie genauso daran geht wie jetzt an dieses äh, Quali-Event, dann kann sie ja nur gewinnen.
0: Ja, Also im Endeffekt, ja. das Geheimnis der Staffel ist, denke auch mal so ein bisschen, du darfst nicht über dich hinauswachsen wollen, sondern du musst einfach machen. das abrufen, was du einfach kannst. Einfach machen. Nicht mehr, ja. nicht weniger. Und ja. ähm, für, für ähm, das Einzelrennen, denn es kam ja, um ein bisschen Foreshadowing auf die Finals zu geben, äh, Finals. auch danach so ein bisschen, oder die Finals, äh, so ein bisschen, naja, da ist der 17. geworden, glaube. Ähm, so ein bisschen so, oh, wie kann denn das sein? Oh, war das dann die richtige Wahl? Mhm. Aber ey, oh, nee, da muss man das sich kann es so schnell reinmachen. drehen. Mhm. Und man muss einfach sagen, ihre Quali war einfach wirklich knallhart auf die Staffel ausgerichtet. Also mhm. letztendlich, mhm. aus meiner Sicht, hat sie schon für das Einzelrennen ein bisschen einen Freifahrtschein. Ich habe ein bisschen verpennt äh, rausfinden, was ist denn so? ist ob Einzel- oder Relay, weiß ich gar nicht. Ähm, das kann egal. ich dir
1: sofort sagen. Ähm. Und zwar, ähm, ich dachte, es kann, doch, ich kann es dir sagen. Also ähm, am 26. Juli sind die Männer dran. Ja, ähm, Einzel oder was? Einzel. Ja. Dienstag, der 27. Juli, sind die Frauen und dann haben wir am Samstag, den 31.
0: Okay, also so das vier Mielang. Tage danach, ja. vier, fünf Tage danach.
1: Mhm. Ja, sie kann sich schon
0: Guck mal, und jetzt mal erholen. überlegen, jetzt in einem Fall von der Annabelle Knoll, wo man ja wirklich sagen muss, okay, ähm, weil, also ganz ehrlich, was will sie jetzt immer Einzel erreichen? Ne? Also klar, sie kann ein solides Rennen machen und so, aber da kann man ja schon fast überlegen, okay, wie ernsthaft gehst du das Einzelrennen an? Bin ich überhaupt generell mal gespannt, wie viele Nationen, ähm, wie sich überhaupt dieses olympische Rennen im Einzelnen auswirken wird. Ne? Also wie, ja, viele, wie viele Athleten, die merken, naja, okay, ähm, das wird heute nicht mehr groß was. Also hast du denn vielleicht eine Top Ten, die noch richtig ernsthaft das Rennen bestreitet und dann der Rest sagt sich dann so Kräfte sparen? Ähm, ah, ja, aber
1: ich glaube, bei Olympia ist nie Kräfte sparen. Das, oder das ist mein Gefühl. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, also wie gerade ja. jetzt im Fall
0: von der Annabelle Knoll, ähm, Du bist eigentlich, ich sag jetzt mal, gescoutet für das Rennen, was dann eigentlich äh, fünf Tage später erfolgt und davor ist Olympische. Oder man sagt sich, nee, die fünf Tage, das ist schon auch verkraftbar. Also selbst wenn du bei beiden mhm. voll gibst, dann ähm, äh, steht es, kannst du trotzdem 100 Prozent äh, performen im Team-Relay. Aber also mhm. hundertprozentig werden da solche Gedanken kommen, ne?
1: Ja, jedenfalls ist das Team-Relay nicht am nächsten Tag. Also es ja. sind auf alle Fälle drei komplette ja. Tage frei und also ja, das ist sch schon eine Zeit.
2: Gab es ein bisschen Diskussion über die Streckenabsperrung nochmal in Kienbaum? Ne? Oh, also oh Schmerzelladamme. Ja, okay.
1: <lacht> also da habe ich mich ja ehrlich ein bisschen aufgeregt. Ne? Nee, oder sag erstmal, mal, was du ähm, sagen wolltest. Du äh, nee, so recht... ich habe
2: das ja nur aus vom, von meinem Teamleiter äh, aus Darmstadt mitbekommen, ah. dass so mit Absperrgitter Absperr mhm. und so, ich weiß nicht was genau, aber es war irgendwie scheinbar so aufgebaut, dass äh, dass es halt für die Athleten halt gefährlich war, weil es doch viele Spitzkernen gab, nasse Straßen und so. Und ja, okay. ähm, mhm. warum nicht Pylonen aufstellen, statt äh, Gitter irgendwie im Weg haben? Keine Ahnung, das war so der Tenor und dann mhm. gab es so eine kleine Diskussion irgendwie. Ja, sozialen Medien ich habe
1: das auch nur so ein bisschen auf sozialen Medien verfolgt mhm. und habe mir nur so gedacht, Alter, also über was wollt ihr euch eigentlich alles dauernd nur beschweren? Also da ging es so ein bisschen um die Streckenplanung, jetzt nicht unbedingt um die Sicherheit, aber was für eine Strecke und was Schmatzel da gemacht hätte und Oh, da denke ich so, EES. Obwohl es eigentlich da
0: eigentlich nur um die Sicherheit ging. Das
1: echt? Ja, nee. also das
0: war das entscheidende Kriterium, dass die Angst das war. Also er war im Prinzip, er wollte halt so eine kleine S-Schlingerkurve auf einer geraden Strecke einbauen und hat halt diese beiden Gitter äh, quasi so versetzt. Hatte ich
1: nicht so gelesen, na, ne? so äh, Reingesetzt.
0: Und dann gibt es zwei Ansichten, also aus Athletensicht, glaube ich, ticke ich da so wie Schmatzel der hat sich da auch, glaube ich, nicht viel mehr gedacht, als ich mir jetzt auch gedacht hätte, hätte ich mir gedacht, okay, du fährst geradeaus drauf zu und wenn du halt jetzt nicht irgendwie komplett wegträumst, dann fährst du nicht ins Gitter rein und so und du musst mhm. ja runterbremsen auf einer relativ geraden Strecke und dann in dieser s Schikane durch, einfach nur, um nochmal den Rhythmus rauszunehmen, um nochmal anzutreten, ich fand das eigentlich machbar. Dazu muss ich aber sagen, ich habe jetzt irgendwie keinerlei Ausbildung irgendwie als Wettkampfrichter oder oder Reglements, wenn du quasi äh, weißt du, eine, einen Wettkampf ausrichtest, was du da alles beachten solltest und ich kann das schon verstehen, äh, wenn man sagt, naja, das ist sicherheitstechnisch jetzt nicht das Geilste, man hätte da schon die eine oder andere äh, na, hier so eine Abfederung ähm, hinpacken können.
2: Kann ich irgendwo auch verstehen. Ähm,
0: ja, ja,
1: ich meinte da aber Egal. was anderes. das Thema ist durch,
2: ja. Qualifikanten äh, haben sich durch, es gab, gab ja keine Stürze oder ähnliches. also nee, also es das gut war gut auch, gut also ja.
0: wer das nicht meistert, der hat dann eigentlich auch in Tokio nichts zu suchen. Aber wie gesagt, ich kann schon verstehen, wenn, wenn oder ich konnte in dem dann beim zweiten Denken schon verstehen, warum es da schon Irritation gab oder man sich sagt, naja, einfach so Metall quasi in den Weg stellen, ist das denn sicher? Kann ich schon so aus der Perspektive hm. schon verstehen? ja. Naja,
3: hm.
0: muss man sich vielleicht generell mal überlegen, wenn man ja vielleicht in Zukunft sowas öfter macht oder wenn das in Zukunft öfter so ein Modell ist, ähm, was da vielleicht, gut, jetzt war auch Pandemie, aber was da so möglich ist, hm. weil ich sag mal, die Qualifikationen zu verfolgen über Instagram äh, Instagram Live so ein bisschen war jetzt auch, also klar, ne, besser als nichts.
1: Ja, aber so geil auch nicht.
0: Aber letztendlich, außer so ein paar verrückte Nerds, äh, der Ticker, ja, also das
1: hat auch gar nicht so richtig funktioniert. Also ich, ja.
0: Bei mir schon, du musst es auf die Originalseite gegen nennen, ja, okay, besser.
1: da war ich aber nicht, ja.
0: <lacht> Irgendwie äh, Na gut. die Einbindung auf der ddu seite hat vielleicht nicht ganz gut geklappt, da haben einige, aber egal, so, genau. Ähm, genau, Team steht fest, Annabelle Knoll, Justus Nieschlag, Jonas Schomburg, Laura Lindemann. Zum Abschluss muss ich sagen, richtig, richtig geiles Dark Horse-Team. Also ja. das ist ein Team, mhm. klar, das, hat, das ist nicht... Das ist kein Top-Favorit auf die Medaillen, das sind andere Nationen. Aber ganz ehrlich, wenn einer da oben struggelt, dann ist das ein Team, das kann da direkt angreifen.
2: Ja, und weißt du was? Jetzt bräuchte ich noch coole Outfits, die dem das so ein bisschen unterstreichen, weil mit diesen Castelli eintälern. Naja, aber die hat ja, oder was? Aber ganz kurz, ich, ich komme gleich, Moment, eine Sekunde, Moment. Die, die rennen. Ist ja live, kommen. deswegen nicht rausschneiden, ich komme <lacht> gleich.
1: Die rennen dem rennen Horst äh, die Bude ein hier.
2: Okay, sorry.
1: Lass doch, ah. lass doch die Tür offen, Horst. Man dann, weiß nicht, Ja, ja, wenigen Also nochmal,
2: um meinen Gedanken zu Ende zu führen, aber die einteile nach wie vor, Alter, die sind so, ach, die sind so schrecklich. Echt, findest du? Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich fand unsere mit hässiger, dem weißen den, Mittelteil Mit dem weißen Mittelteil und den, dem deutschland flag an der Seite. Ja, ich also ich finde dieses weiße Mittelteil... Das
1: weiße finde ich auch nicht schön, ja.
2: Ganz üble Nummer, also... Okay, krass.
1: Aber gut über Geschmack. Ja.
0: Ich, fand, also ja, ich, fand ich, die, ich fand die mein, auf jeden Fall besser als die letzten beiden Versionen. Ähm. Echt? Dieses ja. Weiß findest war, du warum, besser? Ja, also ich fand jetzt den, mit dem ich immer gestartet bin, hässlich. War den ja Schwarz, klar. Also. Und davor fand war ja noch hässlicher, so diese, diese Säcke. Hm. Zwischendurch war ganz ja. geil, also zwischendurch ähm, mit, der, mit, diesem, mit dem Goldstandard. den ja, aber, aber gut, das aber, liegt
1: aber, alles im Auge des Betrachters.
2: Ja. ja, okay, ist ja auch nur so eine, so ein kleiner, kleiner, eine kleine Frotzelei von meiner Seite <lacht> und Geschmäcker äh, sind verschieden, daher alles Who knows? gut. Genau, es geht um die Leistung. Und äh, die Leistung, gehen wir jetzt weiter nach Leeds oder äh, wo sind wir ja, jetzt? Jetzt machen wir die Finals noch Lied?
1: zu Ende mit den Einzelrennen.
2: Ach, war,
1: samstags ja. fangen wir da wieder an, samstags die Frauen. Frauen, ja. Und da haben wir wieder Hessen wieder vorne, ne? Unsere Lisa Tertsch hat sich dann doch genau. den Titel geholt.
0: Revanche für die verpasste Quali, muss man sagen. Ähm
1: Verdient äh, im, im äh, Lauf dann. Ja. gerade auf der zweiten laufrunde hat sie sich dann doch deutlich von der nina ein distanzieren können ähm, und hat mit einer 1525 auch eine ordentliche laufzeit da. Ähm ja. war top, ja, hm, war so genau. in, in, war in ihrer Manier wieder so, ne, das ja. hat sich so, äh, hat so ausgesehen, ja, das, das ist Lisa, wie wir sie kennen und sie ist auch ähm, schon wirklich stark geschwommen, also sie ist ja auch vorne hm. aus dem Wasser gekommen, wo man ja auch immer, oh, Lisa und schwimmen und so, also da hat sich das, das Frühtraining bei euch, äh, ne, es hat sich gelohnt, also da hat man keine Schwimmschwäche, jetzt zumindest in den deutschen Feldern, ohne internationale Konkurrenz. Das, das würde
0: ich auch einhaken, genau. Ja. Das ist natürlich im Weltcup immer noch mal was anderes. Ja, aber wie, ja.
1: wir reden jetzt aber von, von der deutschen Meisterschaft ja. und da ähm, ja. hatte, hatte ja. sie die Nase vorn. Ja. Und gut, dann um das abzurunden, auf alle Fälle, Nina Eim wird starke Zweite. Ähm, und Marlene Gomez-Islinger. Dritte wird äh, Dritte, genau. Klar. Also die bestätigt auch nochmal ihr gutes Ergebnis aus Asakena. Genau. Ähm, genau. Dann hatten wir noch kurz, hatten wir vorhin auch schon besprochen, Finja Schiel als starke Sechste, also auch äh, als Nachwuchs. Sensationell, ja. ja. Jetzt nochmal zu nennen, also zeigt ja dann auch wieder die, der Staffelerfolg ähm, war jetzt auch, ähm, hat man schon gesehen, die haben es schon drauf, ne? Bestätigt, ja, richtig. Bestätigt. Genau. Absolut. So, und dann Männer, kamen auch die Männer. Durch. Ja.
0: Tim Helwig, ähm, auch die Revanche geglückt, deutscher Meister vor Justus Nieschlag. Ähm, und Henry Graf, wie du gesagt hast, Horst, ähm, es deutet sich an, äh, da geht was.
2: Da Absolut geht was in also, Ich fand aber die Übertragung auch ganz, echt, nicht ganz gut, sondern richtig gut gelungen. Und den, den Tim beim Laufen zu sehen, ich kenne ihn jetzt selber nicht, wie er so läuft, der ist ja auch ein bisschen. Ähm, ähm, kleiner gewachsen, aber das sah ultra schnell aus. Das Geil, war ne? echt ja. echt cool. Das war wirklich wirklich ein, ein schöner Lauf von ihm und ähm, ja, man hat gemerkt, der wollte unbedingt das Ding auch äh, gewinnen. Und das hat er dann auch in Bravour, muss man dann ja. auch sagen. Und allein in, schon, in also Andizipien.
1: durchs Schwimmen schon. Also er ist ja als hm. äh, erster auch also mit ein paar Sekunden Abstand als erster aus dem Wasser gekommen und hat da auch schon mal gezeigt, hier Leute. Ähm, hm mit mir mit mir ist zu rechnen und hat ja dann auch einmal ja. mit ähm, Justus auf dem Rad probiert ähm, ich habe einmal kurz ich habe echt gezuckt ähm, auch bei der in der Wechselzone in der Einfahrt da haben ja alle Räder auch immer so da gab es ja diese eine kleine Welle da im Stadion irgendwie mhm. da sind alle Räder ein bisschen gesprungen ja. auch da im, im Team Relay beim Henry ähm, Oh, und beim Justus, da kriegt man sofort von letztem Jahr so richtig Schiss irgendwie, dass irgendwie sein C ins Laufrad kommt. <lacht> ich habe nur so gedacht, boy, also im Endeffekt so geil, Tim Helwig hat verdient, hat verdient ja. gewonnen, Justus ist Zweiter geworden und ist ohne Sturz und ohne ähm, <lacht> Sachen da durchgekommen und es war jetzt so das letzte Rennen und jetzt kann er trainieren, da wird jetzt hoffentlich nicht noch irgendwas im Training passieren. Und ist dann fit bei Olympia. Oh, da kriegt man irgendwie... Ja, bis Olympia
0: ist natürlich noch ein bisschen hin, da kann auch viel passieren. Nein, viel da das. passiert jetzt Aber nichts mehr außer <lacht>
1: Formaufbau. <lacht> da wird dann schon für Sorgen, ja. ja. Um, und dann ging es ja an dem, an dem Sonntag direkt weiter. Also, ey, das war so eine quasi ein bisschen eine längere Mitteldistanz, die wir dann da hatten. Morgens das Männerrennen und dann die beiden Olympia... Der Sonntag äh, war fünf Stunden Nonstop. Nonstop äh, Triathlon hm. hier im, im Hat mir so ein
2: bisschen das Trainingswochenende versaut, muss ich sagen, <lacht> aber ich kam nicht weg von der äh, Übertragung und fand es auch sensationell. Und vor allen Dingen mit dem Vorlauf, ähm, Tag vorher mit den Finals, da war es halt so richtig drin, so im Modus. Und ähm, da hast du auch nochmal den Unterschied gesehen zwischen ähm, deutscher Elite, also, also ohne das jetzt irgendwie runterzukommen. Ja, runter ey, das zu, man, ja äh, da muss man so sagen, ja. Und dann nochmal ähm, ein absolutes Top-Niveau, Frauen wie Männer und das Schwimmen, das ist schon mal ähm, Boah. das war schon unglaublich. Aber ja. eins am anderen.
1: Also fangen wir auch äh, chronologisch mit den Frauen an. Mhm. Mit dem Frauenrennen in Leeds. Ja. 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 Äh, genau,
0: ja. <lacht> ähm, was soll man dazu sagen? Lass mal die Katze aus dem Sack, ne? Letztendlich, was ja richtig geil war, Lucy Charles Barkley. erster ähm, Start in der WTS, gleich in der WTS. Ähm, war ja so ein bisschen auch Diskussion vorher, wie kommt sie überhaupt auf die Startliste äh, und so. Ähm, äh, anscheinend ist, sind ja 49 Athleten nur gestartet. Also die Liste war ja gar nicht voll. Ne? Ja. Insofern hat es sich ja da noch drauf mhm. geschafft. Ähm, musste wohl im Vorfeld ein bisschen drum bangen. Also mhm. war nicht das wurde nicht halt schön. immer sehr betont, von wegen auch von ihr, oh, sie hatte nur elf Tage Vorbereitungszeit. Würde ich sagen, ja, kann man gelten lassen. Aber sie hat ja auch vorher schon sich auf ähm, Super League vorbereitet. Um, das war wahrscheinlich auch für den britischen Verband so ein bisschen so, so, ein, so ein Zeiger, oh, na doch, da mhm. verkauft sie schon ganz gut. Sie hat sich äh, auf die 1500 Meter Olympic äh, Trials der Briten ähm, vorbereitet. Äh, es war eigentlich schon ein paar Wochen vorher geplant, sie ja schon dass in sie in Lied startet.
1: Sie sollte ja schon in Lissabon mhm. starten. Was ist und, Lissabon sogar? Und hat es auch auf die Startliste dann doch noch geschafft, aber das hat sie so kurzfristig erfahren, dass das dann nicht mehr gepasst hat. Und dann ähm, hm. war es dann irgendwo, okay, es wird dann kein Weltcup sein, sondern direkt halt ein WTCS-Start. Hm.
2: Champions League. Ja, ja.
1: Ähm, Wo sie ja auch einfach hingehört, ne? Ja, muss also, man ganz klar sagen. Absolut. Ja. Es passt schon. Absolut. <lacht> ne, Lucy Charles muss jetzt eigentlich keine großen Punkte sonst wo sammeln. Die kann einfach gerade in der Champions League starten. Ähm, und, und, und die hat das ganze Rennen Unglaublich verändert. Also von der kompletten Dynamik her war das, ähm, ich finde irgendwie nach 200 Metern war das Rennen schon einfach nur geil. Es hat, hm. also gerade auch, ich fand das Frauenrennen sogar nochmal ähm, spannender und geiler, obwohl, ach ja, mit Alex am Ende war es auch geil. Naja, aber ähm, das Frauenrennen war wirklich... Oh, hammer, hammer geil, weil man hat halt auch noch im Hintergrund dann immer so auch gehabt, okay, ähm, Katie Zafiris, Taylor Spivey, Kirsten Kasper, okay, so, was, was passiert da noch? Und dann kommt halt ähm, Lucy Charles-Barkley und verändert diese komplette Renndynamik, wo ich am Anfang noch so zu Gregor sagte, oh, das ist aber jetzt eigentlich ey, nicht so geil ähm, für Taylor Spivey.
0: Okay, dann erstmal, also, also. Ja, Lucy Charles, sie ist, wie gesagt, habe, sie möchte First Out of the Water sein, sie möchte ja, die schnellste ja. Schwimmerin und Trelon sein, ganz klar. Riesige Abstände beim Schwimmen. Also, ne? Mhm. Eine Jessica Lehmann war ja sonst eigentlich immer so die Athletin, die sonst äh, first, first Out of the Water, First Woman äh, Out of the Water war. Ähm, und das ist ja schon mal, was meinst du, so die veränderte Renndynamik. Das hat erstmal Lucy Charles ihr erstmal abgenommen.
1: Ja, oder, gut, sie ist aber. Lucy Charles ist halt vorgeschwommen. Es war das erste Mal, dass äh, Jessica Lemons an äh, Füßen dran war ne? und nicht selbst mhm. gucken musste, wo sie, wo sie lang schwimmt. Um, und dann eine super starke Maya Kingma und Sophie Coldwell. Also, diese vier ähm, waren ja schon ähm, so direkt.
0: Denn äh, Lopez war noch drin und, äh, und die Taylor Spivey hing noch hinten dran. Ja, ja mhm.
1: gerade so hinten dran. Ja. 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 Um, und das hätte ich ja schon von vornherein nicht erwartet, weil eigentlich ist auch, ey, so Katie in ihren normalen, wenn sie normal In drauf ihrer ist,
0: normalen Verfassung, aber. Wäre sie eine
1: stärkere Schwimmerin gewesen. das große Fragezeichen als, hinterher. Als Taylor Spivey. Und das war ja für sie quasi jetzt echt super geil. Also, sie ist zwar nicht ganz mit, äh, aus dem Wasser dann doch gekommen oder es war ein kleiner, ähm, ein kleiner Gap dann dazwischen und sonst hätte sie es ja auch fast noch in die erste Gruppe auf dem Rad geschafft. Nee, war es
0: eigentlich gar nicht. Also die, die vorne, die vorne sechs, die waren Fuß an Fuß. Also klar war es gestretched, aber das war eigentlich ja, jetzt kein Clear Water dazwischen. Und dann war das Spannende ja eigentlich, dass, äh, fand, also so habe ich es empfunden, mhm. dass eine Jess Münf gerade weil sie halt sich auch ein bisschen ausruhen konnte im Wasserschatten, ähm, ein Wechsel so eine konnte. Pace gemacht hat. Ja, ja was halt. Ich sag mal, mhm. mal ausruhen als an Anführungszeichen, mhm. okay? Aber ich würde sagen, es ist ein Unterschied, wenn du quasi vorne als Erste die Pace machen musst oder wenn du quasi Der direkt ja an den Füßen
2: die ganze Zeit auch schwimmen kannst, so. Ja. Absolut. Man hat es deutlich gesehen. Ich meine, Lucy ist dann mit einem mit dem Zweierzug geschwommen, hohe Frequenz, äh, Jess Lehmann, ähm, Dreier zog in Anführungszeichen auch schnell, auch äh, flott natürlich, aber irgendwo ähm, in einem Cruise-Modus. Also ich will nicht sagen, die ist langsam geschwommen, aber die spart natürlich auf alle Fälle Kräfte dadurch. Und vielleicht war es auch so abgesprochen, weiß ich jetzt nicht, aber mhm. äh, macht natürlich Sinn, dann, wenn, wenn sie das Thema eh nicht höher halten kann, wenn eine gleichwertige Schwimmerin von das Pace macht, sich dann auszuruhen und dann im, in der Wechsel, in der Wechselzone dann einfach mal Gas zu geben.
1: Ja. ja. und aber am Ende, wenn du auf die Schwimmzeit guckst, hatte Taylor's Spivey, um, trotzdem, es waren sieben Sekunden auf Jessica Liermans. Und wenn ja. Jessica Liermans so stark wie sie ist, sie springt aufs Rad und sie ballert halt los, ja, dann sind die weg. Und Aber ja. um, Lucy Charles die man ja so in der Wechselzone gedacht hat, na ja, sie erstmal mal Wechsel. Und gerade in Leeds ist die Wechselzone ja extrem schwierig, weil es geht ja gleich diesen steilen Berg hoch. Und du, wenn du dann aufs Rad also jeder, der das schon mal gemacht hat und wo das Rad dann nicht einfach so schon mal von sich rollt, sondern wo du ja gegen Widerstand noch hoch musst, ist ja noch mal schwieriger. Aber das hat halt ja. ey, Lucy Charles halt einfach mal auch ganz gut geschafft, ne? Und Aber dann war ja. sie mit Taylor Spivey zusammen. Ja. Und Lopez.
2: Ja, das war... Ja, das hängt auch so ein bisschen, also neben dem schnellen Wechsel, der ist ja auch dem, oder den, lang, den etwas langsameren Wechsel, auch dem geschuldet, dass natürlich ihre Startposition ihres Fahrers, ja. oder ihre Wechselposition Direkt auch vorne. nicht so ja. ähm, optimal liegt. Und ähm, wenn dann vorne drauf gedrückt wird, und das waren genau die Sekunden. Also es war interessant zu sehen, wie die vorne Gas gegeben haben, damit sie sofort wegkommen. Also das war richtig taktisch clever gemacht.
1: Ja,
0: ja,
2: ja es war viel. Also 20 Sekunden
0: Unterschied zwischen äh, Jess Lehmann und ähm, Lucy Charles Barkley. War jetzt eigentlich das, was die Gruppen denn, äh, denn entschieden hat. Also, dass es nicht eine Sech Sechsergruppe geworden ist, so wie sie aus dem Wasser kam. Mhm. Ich sag mal, wenn die Top-Sechs jetzt mit sieben Sekunden Abstand auseinander, die waren ja ein bisschen gestretched, okay. Ne? Aber dann hat sich ja quasi in äh, zwei Dreiergruppen gesplittet. Halt hauptsächlich, weil Jessica Lemon dann direkt Schon im geballert Wechsel, schon vorbeigeballert ist und dann auf dem Rad aber auch wirklich...
1: Allein wie sie daran gelaufen ist. Richtig, ne?
0: Also richtig aggressiv dann auch gleich losgetreten ist. Das war schon ah. echt Hammer.
1: Aber das macht sie schon ja. auch sonst auch.
0: Ja, das macht sie ja. schon immer. Ja. Ähm, wie gesagt, und das zeigt halt auch, wie so eine Athletin wie äh, äh, Lucy Charles Barclay auf einmal neuen Wind reinbringt. Mhm. Denn auf einmal ist mhm. noch mal eine Athletin, die... Äh, Nochmal los schwimmt und dieses Feld noch weiter auseinanderreißt, als vielleicht sonst irgendwie gewesen ja. wäre. Und dann kommen halt eben Athletinnen wie zum Beispiel auch Maya King mal genauso. Ich meine, in, in Yokohama hat sie halt zusammen mit Taylor Nipp sich in den dem Vorsprung erarbeitet. Und jetzt ganz klar, ey, jetzt war es natürlich auch dadurch, dass Lucy schon beim Schwimmen das schon so gerichtet hat, war das da halt ihre Chance. Ja. Ja. Genau. Dann hat man im Prinzip ja die, die Situation äh, vorne die Dreiergruppe. Maya King, Jessica, Jessica Liam, äh, Sophie Coldwell, Richtig starke Radgruppe, muss man auch sagen. Ähm, war relativ schnell klar, ey, wenn die sich einig sind, dann
1: ja, ziehen die das durch. Dann
0: ziehen die das ja. durch und dann machen die es unter sich aus. So ist es dann letztendlich auch gekommen. Zweite Gruppe war natürlich dann entspannt zu sehen. Ähm, mhm. Gerade mit äh, Taylor Spivey, äh, Lucy und auch äh, ja,
1: Lopez. Lopez. Und man hat so während der, ich meine, es waren ja knapp 40 Kilometer, ne, ein bisschen weniger waren es, ne? Ähm, 36. 36. Aber man mhm. hat ja während des Rennens sogar schon gemerkt, wie sich Lucy schon verbessert hat.
0: Ja, das war nicht enorm. Also, ja. die,
1: der Fortschritt, der, die Lernkurve ging während des Rennens schon steil hoch. Ähm, also für sie war es, glaube ich, ey, richtig gut, dass mehr. es
0: erst ein Dreier und dann später ist halt die Florida 4 aufgefahren, ähm, dass sie zu viert mhm. waren. ähm. Weil klar, am Anfang hast du natürlich schon gesehen, okay, dass sie halt ziemlich viel extra Antritte hat, weil sie dann doch immer bei den Kurven doch etwas reißen lässt. Natürlich nicht so, dass sie Aber abfliegt. auch nicht
1: so viel. Also es ging sogar. Es war echt, es war ja. echt gut. Man muss ehrlich ja. sagen, ja. die
0: Leistung, also richtig, richtig krass, kann man nicht anders sagen. Und wie du halt sagst, man hat halt gesehen, so in den, in den letzten drei Runden, das war halt echt schon andere so Nummer. flüssiger ja. dann, ja. Der Lerneffekt während des ja. Renns, der war schon... Also, hat was, sich schon die, eingestellt.
1: was die ein Potenzial hat.
2: Ja, das war so also witzig, ja, weil, weil, weil am Anfang wurde ja dann in der zweiten Gruppe mit Lucy Charles dann erstmal so kommuniziert, ähm, ja, wir wechseln ja. jetzt durch übrigens, ja, ähm, also nicht alles vorne fahren. Oder wie sie ähm, manchmal dann
1: so nach vorne, gespr wie so gesprintet ist, ne, dann ist wieder so eine kleine genau. Lücke, wo man so denkt, oh, komm, versuch doch mal gleichmäßig irgendwie zu fahren, Ja. ja. <lacht>
2: Man hat, dann hast du auch vorne gesehen, die ersten drei äh, Frauen, die haben sich dann perfekt abgewechselt, dicht an dicht ja. und keine Lücke gerissen und das war schon auch dem geschuldet, also neben der hohen Pace, aber mit der technischen Komponente ja. äh, war dann die Verfolgung einfach dahingehend auch ähm, chancenlos, selbst mit Flora Duffy. Ja,
1: nee und die drei, die auch vorne waren, die sind auch technisch einfach sehr, sehr gut. Also man hat es ja, mhm. ähm, wurde auch in der Ko ähm, während des Kommentars noch gesagt, man hat ja Maya Kingma ähm, schon in Yokohama, in diesen technischen Abschnitten mhm. hatten wir ja auch drüber gesprochen. Man ja gesehen, wie sie allein auf Taylor Nipp da immer was ja, gut gemacht nach hat. Und wenn ja. man halt jetzt sieht, eine Jessica Lehmouth und eine Sophie Coldwell, die können richtig Radfahren und die Maya Kim, es hat ja. halt auch perfekt harmoniert so. Es war ein Traumtrio, kann man ja. nicht anders
0: sagen, ja. Was da ja, ähm, ja. aber Ja, ja.
1: <lacht> dann kannst du halt noch so guter Läufer letztendlich sein. Also wie es eine Beth Potter ist, wie es eine Cassandra Bogron. also die Laura Lindemann starke Läufer, aber letztendlich mit dem Rennausgang an sich hatten sie dann nichts mehr zu tun. Also da waren dann irgendwo schnell auch schon die Karten auf dem Tisch. Oh, und, mit über drei Minuten. Ne? Ja, da war nicht mehr hm. nicht mehr so viel ähm, zu machen und wenn man dann dann doch auch mal sieht ähm, die reinen Laufzeiten. Ähm, da taucht halt auch Lucy Charles da musst du nicht weit nach unten scrollen also ja. absolut ja.
2: knapp über 35 Minuten best Potter 34 tief also knapp eine Minute entfernt glaube hm. ich die schnellste Laufzeit ähm, hier mit mit ähm,
1: Flora na, Duffy. unserer
2: hm? Flora
1: Duffy mit Flora Duffy ja. in
2: der 33 ja. äh, hoch das sah ich gar nicht so schnell aus, muss ich ehrlich gestehen. Und dann hast du, glaube ich, die schnellste Laufzeit äh, dann hingelegt. Aber da ist eine Lucy Charles schon im Mix. Ja. Und wenn du dann vorne das Podium siehst, da waren zwei langsamer als sie. Also, also rein mhm. hypothetisch gesehen <lacht> äh, mit einem besseren Wechsel und na, na, ja, in, in der ersten Gruppe zu sein. Weil ich glaube, ja. das Rad von vorne, die, das hätte sie jetzt nicht unbedingt langs langsamer gemacht beim, beim Laufen vermutlich. Weiß ich jetzt nicht, aber rein von den Zahlen her, diese Idee da, äh, hätte sie dann auch ähm, weiter vorne mitmischen können, also theoretisch. Ja, voll. Also fand ich unglaublich, das glaube Nee,
0: muss man echt sagen, also man muss ganz klar sagen, Podium oder auch WTS-Sieg, hat sie ganz klar in der Hand, ähm, ist in ihrer Reichweite, ist fairerweise auch bei vielen anderen Frauen, die hier gestartet sind, also ne so dicht ist die mhm. Leistungsdichte einfach, ähm, dass natürlich da viele jetzt am Start sind, die ja auch schon denn sich deutlich mehr erhofft haben, aber ja, also, wie gesagt, der Einstieg trotzdem, eher für das, dass es das erste Mal war das und auf hätte dem ich, Niveau. Hätte war ich nicht Wahnsinn. gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch so also Top 10 habe ich gedacht, so.
1: Aber, ähm, also Top 5 hätte ich nicht gedacht.
0: Aber was heißt es jetzt für ihre weitere Karriere im Triathlon? Das ist halt die Frage, ne? Also, so wie sie ja selbst geschrieben hat, dass sie richtig, dass sie richtig viel Spaß hatte, glaube ich schon. Ich vermute mhm. auch, das wird jetzt nicht das letzte Rennen gewesen sein. Ähm, ich denke, ich denke schon, dass das, Richtung Paris schon jetzt ein deutlicher Fingerzeig war. Also das Weil ihr
1: olympischer Traum existiert noch. Der existiert Also, das muss man ja, halt schon ohne genau. weiteres dann einfach mal sagen. Ne? Und eine Langdistanz kannst du halt dann doch immer noch. Ich meine, sie ist echt noch super jung. Das ja. kann sie auch in zehn Jahren noch.
0: Das kann sie immer, genau. Muss man wirklich so sagen. Also
1: das große Problem, was ich irgendwie so sehe, ist halt, dass sie leider Gottes halt Britin ist. Ja, sie hätte, also Großbritannien hat halt ja. einfach, gut, muss man auch mal sehen, wie das sich dann so weiterentwickelt, müssen ja auch immer noch mal nachkommen, aber die haben ja so viele starke Frauen, also in jedem anderen Land wäre halt mhm. Lucy Charles Barkley dabei, muss man ja echt sagen, ne? Absolut. Also,
2: die haben, Ich hätte ja noch deutsche Eltern oder Vorfahren <lacht> oder irgendwie sowas oder irgendwie österreichische äh, mhm. Vorfahren, schnell mal eine Staatsbürgerschaft beantragen und zack, fertig, Who knows? Oh Aber ich finde
1: es halt cool, dass sie halt auch gesagt hat und ich glaube wirklich auch, dass es so ist, dass sie richtig Spaß hatte und hm. wenn man auf, oft so hört, so Nikola Spirik, oh, geh doch auf die Langdistanz und du hast doch schon alles erreicht auf hm. der kurzen und warum machst du denn noch immer noch kurze und so, weil sie sagt, es macht halt einfach mehr Bock, also es ist halt eine ganz andere Renndynamik, eine ganz andere Geschwindigkeit und Oh, das hat mir Spaß gemacht, das von, ähm, na, ich meine, wo kommt Lucy Charles her, letztendlich, ne? also hm. jetzt, wenn man reine aufs Triathlon guckt, also sie ist halt so eine typische Age-Group-Longo. Hm.
0: Naja, also typisch, welche typische age typisch, group war vorher irgendwie ähm,
1: Schwimmerin, Schwimmerin so, die ja. sich
2: Olympia qualifiziert, also das ist ja...
3: <lacht>
1: Nein, aber <lacht>
0: naja,
2: aber ich war ja Amateur äh, Triathletin da vorbei. genau,
1: also right. sie, sie hat da ihr, ihr Ironman-Logo tätowiert und Sie hat ja gesagt, hey, mit dem Schwimmen klappt es nicht. Ich mache jetzt mal so, just for fun, so einen Ironman mit, mit meinem Reese. Ne? Hm. Und hat dann, ist da auch mir nichts, dir nichts wie so reingestolpert in diesen Triathlon. Ja, klar. Also, <lacht> dass, dass man dann jetzt noch sowas, Ja, ich finde das schon
0: Ja, klar, aber sie zeigt halt, dass sie einfach auch offen <lacht> gegenüber anderen Wettkämpfen ist. Also, ob es nur Laufwettkämpfe sind. Ob nur kurzfristig. Super League ja. auf einmal macht. Ja. Ob sie nur noch auf einmal doch zum Schwimmen zurückgeht. Also, das zeigt auch, sie scheut nicht den Vergleich ja. quer. Und muss ja auch ohne
1: Vorbereitung groß. Klar, man muss, wie du auch sagst, naja, diese elf Tage. Ich meine, wenn man sieht, wie viel hat Gustav Eden vor seinem 73-Titel irgendwas auf so einer Distanz, also auf einer gewissen, in einem gewissen Niveau, wo du bist, dann kannst du das. Genau. da
0: kannst du das und es ist auch irgendwie so eine neue Generation. Letztendlich eine Harvey Gomez und ein die machen es ja nicht anders. Die sind jetzt zwar jetzt nicht gerade ganz so erfolgreich und im Fokus, aber... Allein Alistair Brownie hat ja relativ kurz hintereinander Hawaii gemacht, hat Ironman Kearns mhm. Karn, gewonnen, Korn. Äh, Korn. war auch im Weltcup jetzt letztes Jahr auch wieder auf dem Podium mal. Also auch er hat ja gezeigt, okay, man kann das ganz gut miteinander kombinieren, wirklich auch diese, diese richtig krassen äh, Gegensätze. Ja. Und ja. Lucy ist jetzt eigentlich so die Erste, die das auf richtig, richtig hohem Niveau macht. Und wahrscheinlich auch fast so die Einzige, die es machen kann, außer vielleicht jetzt Frodo, wenn er irgendwie es noch nochmal so sagt. ne. Ansonsten wäre sie, ne? Mhm. Würden es vielleicht sogar ein paar andere machen wollen wie Cameron Wolf, aber ja, sind halt leider nach dem Schwimmen auch nicht ja, im Hauptbansch. Und, und, und das,
1: wenn du halt nicht diesen Schwimm-Background hast, dann geht das in gewisser Weise das schon mal schwierig. einfach nicht.
2: Und soll ich mal sagen, was total interessant ist, was spannend wird, sie bringt ja nochmal ein neues Publikum vielleicht wieder auf die Kurzdistanz-Szene, ja. weil sie kommt ja aus der Langdistanz und da ist dann nun mal die Reichweite in der Allgemeinheit vielleicht ein bisschen größer nicht unbedingt in England, aber so generell vielleicht schon so gesehen und ich kann mir gut vorstellen, das zieht auch nochmal mehr wieder auf mhm. die, also die vor den Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so mit ITU äh, kurz dann zu tun haben, dass sie dann auf einmal denken oder sehen, oh, da gibt es ja doch ein anderes Format außer dieses Iron Man und ja. so, ja. das äh, finde ich spannend. Ich
0: bin mal gespannt, ja, also deswegen bin ich auch mal gespannt, wie, wie so ihre persönliche Weiterentwicklung ist. Ich denke mal, wahrscheinlich wird sie immer relativ offen bleiben. Aber wer weiß, was sie sich so vielleicht im Kopf setzt, ob sie sich denkt so, na ja, mein Gott, das kommt mir ja schon entgegen, vielleicht auch mal so einen Weltmeistertitel angreifen und hm. so oder so. Hm. Why not? Und an sich, in, in Großbritannien ist ja, glaube ich, auch die olympische Distanz deutlich populärer, als wir es jetzt in ja. Deutschland ja. gewohnt sind. Ja, also, ja. Deutschland muss man ja, wohl ja. sagen, ist ja wirklich extremst Ironman-lastig neben den USA. Also, es sind ja so b di nationen wo das eigentlich am krassesten ausgeprägt ist. Es ist ja jetzt bei den Briten gar nicht so der Fall. Ähm, sieht man ja auch in Leeds, das lockt ja da auch einige, einige an, da sind auch die Brownies ein ganz anderer Name insofern schadet es eigentlich, ich glaube, gar nicht ihrer Popularität, muss man schauen wie das international aussieht, aber mhm. klar, für die ITU ist es ein riesiger oder wäre das auch ein riesiger Gewinn, wenn sie da einfach, oh, ja. dann, weil sie ist einfach ein Charakter ja, und absolut. irgendwo so ein Natural Star, ganz klar Genau, ähm, ja Laura Lindemann wollen wir nicht vergessen bei unserer ganzen Begeisterung auf Platz 9 muss man sagen, ist ein solides Ergebnis. Ja, super. Ähm, kann man im Aufbau auf Tokio zufrieden sein, Laufzeit. Ähm,
1: auch wieder echt top. Ja. Ist
0: top, solide, gut ja. dabei. Klar, schwimmen würde man auch so sagen, ja. Aber letztendlich, sie war, sie war im großen Bunch dabei. Und
1: In Olympia, bei Olympia ist auch Lucy Charles dabei. Da ist Lucy Charles nicht dabei, nicht dabei. Ja.
0: genau. Muss man schauen, ob das da so auseinanderfliegt. Ja.
1: Nee, war, war echt ähm, auch ein, ein Top-Rennen, ne?
0: Genau. Dann war zu den Männern. Männerinnen. Männerin. Männerin.
2: Äh, ja,
1: und doch, es war nicht weniger spannend. <lacht> <lacht>
2: Absolut nicht. Es ähm, ging schon beim Schwimmen los. Oh ja. ähm, ich kann immer den Begriff Duckface, aber Ducking, Ducking sagt mir vorab noch nichts. Naja, aber passt doch,
1: ne? Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die. <lacht> Und manchmal wird dein Köpfchen nee, ins Wasser gedrückt.
2: Der, der ganze Oberkörper, glaube ich. Ich habe dir das Video gesehen ja, ja, ja. vom Alistair. Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Man darf nicht wissen, was davor passiert ist. Das ähm, ist es. geht es. rau zur Sache. Und ähm, so, was man mitgehört hat, war das ein Hauen und Stechen von Anfang an. Also in jeglicher Position. Und natürlich ist es nicht fair play, absolut. Mhm. Und ähm, man muss sowas dann, wenn man es irgendwie auf Tape hat, auch ahnden, das ist auch klar. Aber man so einen schwarzen P zuschieben Das ist zu ähm, einfach, ne? Ja, ist zu einfach, wenn du nur so eine Momentaufnahme siehst, aus dem Kontext heraus. Das äh, kann natürlich so gewesen sein. Kann wirklich sein, dass er ganz brav nebeneinander geschwommen ist. Ich meine, an Position drei ähm, hast du nicht so viel Stress eigentlich. Aber man weiß es nicht. Und witzigerweise hatte äh, Will Clark, der ja auch Olympia in Beijing mitgemacht mhm. hat, auch alter Weggefährte von ihm, dann irgendwie gepostet. So, ja, Ducking that was business back in the 2000s. Ja, also das war da irgendwie äh, gang und gäbe bei den Brits. Aber die Brits waren auch immer gefürchtet für ähm, dreckiges Verhalten. Sag ich ja, genau. da kommen die Erinnerungen hoch
0: an äh, Harry Ritcheyer, ja, der äh, das damals war klar, in, jetzt noch mal in Fonte Vereda den Gommes ja verprügelt hat im Wasser.
1: Ja, aber das war nochmal was anderes. Ja, das, war, also, das also, kannst du also, jetzt ja, eigentlich nicht vergleichen.
0: Also ähm, ich... Man muss, glaube, ganz klar sagen, es ist gut, dass sowas wie man das, wenn man es halt, wie du halt sagst, auf Tape hat, ähm, beim, beim Alistair, dass man das ahndet, ähm, ganz klar. einfach um Muss halt, man? Das denn, ist unsportlich? so Man oder muss so halt sagen, absolut. weil denn es, es war wirklich gang und Gebe. Also Hand aufs Herz, das hatte ich bei jedem Schwimmen selbst erlebt und auch teilweise ausgeteilt. Also ja. man hat halt nicht die ganze Szenerie gesehen, was da ist, wenn hat er schon irgendwie x-mal mit der Hand irgendwie, weißt du, der Arm zog immer auf den Kopf das ist ja auch mal auch sehr beliebt, dass er halt irgendwann ja. mal ausrastet. Und ich
1: glaube, Alistair rastet halt schneller aus, als jetzt zum Beispiel Mario Mola ausrasten würde.
0: Das stimmt. Das also, ist halt ja, auch, man muss auch sagen, äh, im, im Field of Play im Rennen ist Alistair schon mal ein bisschen over the top. Also das muss man, ne? Ja. Der Aber teilt ja lieber einmal mehr aus, als dass er Ich würde gerne mal
1: wissen, also da gibt es bestimmt noch äh, 15 oder 20 weitere so Aufnahmen während des Rennens. Also oder könnte man irgendwie ja, finden, wenn man jetzt da irgendwo wenn man hint drauf, wenn ein wenn da nach hinten? Ja, mal wenn man würde. hinten um die Boje mal filmt, dann weiß ich auch nicht, was da so Anschlägerei abgeht. Das sollte ne? es
0: aber natürlich nicht relativieren. Nein,
1: ähm, ist wirklich nicht okay. Oder, oder
0: wie sagen die Strafe war ungerechtfertigt oder so. Aber das Einzige, ich glaube, was uns jetzt stört, ist so ein bisschen, weil, glaube ich, auch innerhalb von Deutschland der Alistair Brownie-Ruf nach e Hawaii, ja, wo eh so schon. ich glaube, dass er da einfach umgekippt ist, so ein bisschen so nach Motto, er ist halt. Äh, der
1: unsportlichste Typ ever und ja. der oh nee, das kann man irgendwie so nicht stehen lassen. Und gerade wenn man Alistair ähm, ja noch in Asakina gesehen hat, ähm, wo er ja ähm, dann wirklich mit, mit, äh, mit äh, nenne ich Gordon Benson, ähm, Tom Bishop da äh, gekämpft hat quasi um, um, den, um hm. die Punkte. Also er ist kein unvorherrer Sportsmann. Aber ich würde sagen, er rastet halt auch mal schneller aus als wer anders. Und das war natürlich ein klares Fehlverhalten, das muss man ahnden. Aber ähm, so grundsätzlich jetzt Alice da so ja, in so einem schlechten Licht dastehen lassen. ja, ja, ja. War ein bisschen tragisch. Es ist, ist halt tragisch, dass
0: das ein Abschied von der WTS ist. Ja, das hat er ja. jetzt nach dem Rennen gesagt, ne, das war's. Er ist fokussiert sich also auf die Langdistanz. Ähm, ja. Olympia, Olympischer Traum ist sozusagen, hat sich äh, erledigt.
1: Ja, und, und er sagt schon, also er wünscht ähm, dem Team Großbritannien ähm, alles, alles Gute für Olympia. Also damit quasi so, okay, ich bin nicht dabei. Hat man ja aber auch gut gesehen, dass das jetzt keinen Sinn macht. Und er wünscht halt äh, gerade Alex Yee, ähm der eine Outstanding and Breakthrough-Performance gemacht hat, wirklich das Beste ähm, jetzt. Und ja, klar, spielt ja. ihm auch schon die Karten so hin, ja, nimmt ihn jetzt auf alle Fälle dann mal mit. Und hm. seine, ähm, seine Fußgeschichte ähm, ist halt wohl doch noch ein bisschen aufwendiger, als er vielleicht auch dachte. Und jetzt muss er sich erstmal. Jetzt erst mal kommt
0: es nämlich, ne? Da wurde ja auch immer vorher. Gegrübelt, naja, Alistair, im Gegensatz zum Johnny Brownie, postet er nie irgendwie mal auf Instagram irgendein Bild auf der Laufbahn oder so. Hm, was ist denn da hm. los? Und ähm, generell wurde ja nichts gesagt, naja, okay, wie sieht es aus? Klar, Tom Bishop kann der nochmal relevant eingreifen. Mhm. Also man muss ja sagen, mhm. die taktische Komponente in Großbritannien, so wie es auch von außen wahrgenommen wurde, war ja extrem kompliziert. Ähm haben sie, wonach es auch eigentlich eher gerade aussieht, die Briten nur zwei Plätze, denn war das gerade das Rennen Alexi versus Alistair Brownlee, so ja. Und aus meiner Sicht wurde Mal. auch am Anfang so ja. gefahren. Also Alistair erste Gruppe gewesen und Alex hat auch gut mitgearbeitet, würde ich sagen. Und Alexey hinten dran war ganz aktiv dabei, hat versucht, die Lücke zu schließen und hat es ja dann auch geschafft. Mhm. Denn es ist mhm. ja mehr oder weniger fast alles zusammengefahren. Auch Thomas Bishop ist in die Gruppe gefahren. Und ab dem Zeitpunkt, hat sich ja die ganze Situation wieder umgedreht, um zu sagen: Okay, jetzt müssen wir wieder äh, mit Thomas Bishop irgendwie versuchen, den jetzt in eine gute Position zu bringen ja. und halt auch wieder auf drei Plätze ähm, äh, zu arbeiten. Ja, also super, äh, ja, super festgefahren, äh, super komische Situation. Ähm, ja, jedenfalls hat sich dann nun Alexi, können wir verweggreifen.
1: Richtig, richtig,
0: richtig krasses Rennen. Ähm, hat sich ja schon mal auf jeden Fall ja so ein bisschen gleich, kleine Vorfavoritenposition für Tokio vielleicht erarbeitet mit der Performance. Und wenn hm. man auch
1: immer sagt, Tokio, äh, ähnlicher Kurs, haben sie ja auch immer wieder so ja, gesagt, ja. Ne? ah, ist ähnlich, ja. Und ey, Alexi ist ja da drumherum getänzelt, ne? um die Laufstrecke ja. quasi, also der ist ja geflogen. Wenn man ihn das Wenn man ihn teilweise ist, mit Morgan ja. Pearson vergleicht, der irgendwie erstmal wieder komplett weg war und dann war er auf einmal wieder da und dann kam er irgendwie ganz nah. Und, <lacht> und er hat ja mhm. dann noch einen etwas äh, holprigeren Laufstil, der nicht unbedingt weniger ähm, schnell ist, aber ja, ja stilistisch ne? äh, ist halt Alex jeder einfach äh, ne, der King.
0: On top. Ja. <lacht> genau. Ähm, ansonsten finde ich es ist ja, Leeds ist ja auch, da haben sich ja viele Athleten zum ersten Mal gezeigt und wollten ja auch einfach nur ein Rennen machen, um hey. halt mal ein hm. Rennen gemacht zu haben. Heyden vor Oliver Wild. genau, auf den wollte ich hinaus. Ähm, Stimmt. Hat auch viele gute Aktionen gezeigt. Also auch auf dem Rad ist er noch quasi so in, in Einzelaktion von der zweiten in die Erzgruppe rangesprungen, hat auch oft versucht auszureißen. Also es gab ja viele einzelne Ausrissversuche. Ähm, Im Laufen, also das Laufen war total weird, muss ja. man sagen. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen geäußert, wie unrhythmisches Radfahren war. Mhm. Da fällt es dir schwer, mhm. so in, ne, gleich so in so einen äh, hochwertig gleichmäßigen Rhythmus reinzukommen und so eine gleichmäßig äh, hohe, konstante Geschwindigkeit da zu laufen. Da hat es echt immer so, dann ging es einem gut, dann wieder nicht. Es war da wirklich ein Hin und Her ähm, wildes Laufen. Aber ich sag mal, so ein fünfter Platz, man, bemerkenswert kann, auch.
1: Kann man stehen lassen. Kann man stehen Linke. lassen. Ja.
0: Äh, Jonas Schomburg. Äh, reiht sich, also ist, äh, ist ein Top-Ten-Typ, ne? Yokohama glaube auch, ja. Zehnter, jetzt Zehnter, das ist so neben seinem Signature-Move, den er einfach hat
1: Ja und diesmal wurde er nicht nach Kilometer 5 oder sechs sondern es war eigentlich schon äh, nach dem ersten oder zweiten Kilometer war er dann so ja. ein bisschen weiter hinten drin und er hat sich aber auch gut gehalten, ja. also er wurde auf keinen <lacht> Fall irgendwie auch nur du ansatzweise durchgereicht oder so, also das war schon wirklich äh, auch ein, ein, echt, ein echt starker, starker Lauf so ja, auf ja, der also anspruchsvollen Strecke Manchmal,
0: auch. Manchmal frage ich mich dann halt wirklich so, ah, könntest du ein bisschen, ein bisschen langsamer los und vielleicht, ein paar, dann vielleicht hast du ein paar Körner mehr. Aber gut, ich glaube, das wird er nie ändern. Es ist auch irgendwo...
1: Na ja, und beim Radfahren, der hält auch rein. Also was er am, ja. in der ersten Runde auch mit Johnny da gemacht hat, also...
0: Aber das äh, macht ja auch geil. Der ist
1: sich da nicht auch zu schade, also, ne? Die, die, die Feder da, in, das Heft in die Hand zu nehmen,
0: ja. Ja, das macht es das ja, ja auch aus. Genau, Martin van Riel. Ähm, auch solides äh, WTS-Podium auf dem dritten Platz
1: so, solide ja. Soli ja alles solide <lacht> solide klingt so ja, ja.
2: ganz ganz nice War ganz, ganz okay Also was mir so aufgefallen ist noch mal ganz kurz noch mal um das abzuschließen mit dem Radfahren ähm, du hast gesehen Brownies machen Druck ohne Ende und denkst du so, ja okay die fahren da vorne raus und dann fährt sich doch nichts raus. Also das, das wurde halt durchgängig hart gefahren, scheinbar. Ja, ja viel. Also am Anfang halt wirklich so
0: diese, diese zwei Gruppen, wo vorne bei Brownies waren, Jonas Schumburg und halt noch mhm. einige weitere. Und dann halt die zweite Gruppe mit Alexi. Und ey, da muss ich echt sagen, also das war so die, vielleicht so die Kritik, die man gegenüber Alexi hatte. Ja, laufen schön und gut, aber Triathlon ist halt immer noch Radfahren und ob der da so, der hat da richtig reingehalten. Ja, und der, gut, hat, der richtig, hat
1: sich präsentiert.
0: Ja, also ich finde immer ich finde ja die 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 Qualifikation immer sehr unklar. Gerade wenn du halt nicht richtig weißt, was muss ich machen und tun und so, aber ihn hat es hm. gestärkt. Du ich finde man hat ihm die ganze Zeit hm. angesehen. Er will heute so richtig das Ding abschießen. Also er war hm. er war heute so richtig on fire und es hat er also
1: ja, und es war aber auch das erste Rennen, wo mal wieder mehr Zuschauer da waren. Dann, ja, ähm, mhm. ja im, im Leeds, man hat ja gesehen, also, und gerade wenn du da Brite bist, also, das motiviert halt noch mal mehr, ne? Und gerade wenn es um, mhm. jetzt um sowas geht und ich meine, Alex, ist junger Athlet, da, da gibst du halt wirklich alles so. Und das, das war auch so eine Entschlossenheit, ne? Haben wir auch so gesagt beim Laufen. Das war klar, er macht das jetzt auch. Also, ja. das war, war schon toll und er fühlt sich ja auch scheinbar, er hat ja auch nochmal seinen Trainingsbackground verändert und ist ähm, da nach Loughborough gegangen, wo er die Olivia Matthias, seine Freundin, ähm, auch trainiert, also ist quasi zu ihr jetzt so gewechselt in, in, hm. das, in den Background da von ihr so, die hatte ja glaube ich auch, das war auch ihr erstes, ähm, ihr erster WTCS-Start ähm, von Was erste? Olivia hm. Matthias, meine ich, oder auch noch eine andere äh, Britin, war es von der der erste Start, keine Ahnung, ähm, das ist halt, da war halt auch viel Family and Friends so vor Ort und das wissen wir hm. ja alle, wie das dann doch auch nochmal ähm, beflügelt. Genau, nee, ich meinte der erste ähm, Start war es von, von dieser Cyan Ransley, hm. übrigens die Freundin äh, von Thomas Bishop. Und das ist die Freundin. Die Alisten untereinander
0: ah. scheint so ein, also dieses Elon Tinder
2: scheint doch wäre anscheinend doch ein Erfolg. <lacht> <lacht> Scheinbar. Okay, gut. Du sprichst aus Erfahrung. Ich kenne kenn mich da nicht aus. Ich, äh, diese, dieses ITU-Zirkus äh, äh, rumgetingle, das ist ja das ist fahrendes Volk mittlerweile. Ja, muss man so sagen, ja. Das ist, äh
1: hm. Ah ja, das ist auch immer wieder schön, auch diese, <lacht> diese Side-Stories. Ah, okay. so, ne? Ja,
0: ja. Genau. Um, gut.
1: Ha haben wir das, oder? Haben wir das? Kleine Klick.
0: Schlussbemerkung. Äh, auch wieder, ähm, um, um, um so einen Rahmen zu schließen. Drei Schweizer unter den ersten 15. Ah ja. Ist, ist in Ordnung, kann, ja. man, kann man so stehen lassen. Äh, Thomas Bischberg, wir haben so oft über ihn gesprochen. irgendwie, Aber ich finde halt einfach diese Situation so spannend. 16. hat sich damit im Ranking um einen <lacht> Platz verbessert. Ist jetzt 34. <lacht> statt 35.
1: Also wir brauchen noch vier Plätze.
0: Ja, wir brauchen vier Plätze. Das heißt, es geht nochmal die Reise nach Huatulco. Huatulco ist dann das letzte Rennen auch, ähm, wo man olympische Punkte sich holen kann für die olympia -Quali. Und dann war es das auch schon. Krass. Mit der ganzen Chose. mit spannend. Ja. Gut, genau. Und das war eigentlich so unser Rückblick auf ähm, eine wilde Zeit.
2: Der. Oder? Oder bin ich wieder was zu so früh? Nö. Sehr so, gut.
1: Wir sind jetzt auch, glaube ich, mal so lang. ich bin am Ende meiner Kräfte jetzt angelangt. Ja, ja, ich Angelern. auch.
2: Ja, <lacht> ich auch. Ich, wobei ich habe ja diesmal nur zugehört, weil ich da gar nicht mitreden konnte bei den ganzen äh, bei der ganzen transaction daher. Aber mir fällt doch eine Sache ein, habt ihr es mitgelesen mit diesem, mit diesem Stiftungsfonds, äh, der ITU, den 100.000, die verteilt werden für Die Headline habe ich gelesen, ja. Verbandsschwache äh, mhm. Athleten. Ja. so in etwa. Da ist mir nur aufgefallen, um das abzuschließen, so eine Barbara Rivieros hat sich da auch beworben und bekommt eine Förderung. Also ich meine, eine bekannte, etablierte Athletin, aber gut, es hat. Ja, es ist halt die Frage, ne?
1: So reich Verband Triathlon nicht zu machen.
2: Ich finde es gut von der ITU, dass sie sowas macht, aber auf jeden Fall. Ich meine, man sieht halt ganz viele südamerikanische Athleten, Athletinnen, ähm, dahingehend ist es, ist es super vom Weltverband, dass es da dann einen Support gibt, weil ähm, sonst könnten wahrscheinlich gewisse Art Sportler da überhaupt nicht ähm, irgendwie mitmachen an dem ganzen Zirkus. Ja,
1: echt wichtig, ja, dass man da auch versucht zu integrieren weiter. Ne?
2: Ja, und das merkt man ja
0: aber irgendwie schon, dass es verbandspolitisch auch sehr stark gewollt ist, dass du möglichst viele Nationen dabei mhm. hast und eine Breite mit vielen. also das ist ja immer, das merkt man immer schon, dass es bei denen als großer Erfolg gewertet wird, ne? Den ist es eigentlich gar nicht so lieb, ja. wenn, wenn es äh, zehn Superathleten aus Großbritannien gibt und ansonsten, sondern lieber halt denn das Zweifache an Nationen, die damit spielen. Hm. Genau. Perfekt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und verabschieden uns zum nächsten Mal.
1: Du sagst es. Mal gucken, wohin die Reise da genau. ist. Mal gucken, ne? wo, wir, wo wir
0: denn stehen. Und genau. wir uns
1: dann wiedersehen. Ja.
0: Bis dahin, macht es gut. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss.